0: Olá, querido 20 seja bem-vindo a mais um episódio do Lacast. Eu sou o Rodrigo Santos, eu sou o seu host. Hoje eu tô aqui com o Lucas Lisboa, meu co-host. Tudo bem, Lucas?
1: E aí, pessoal, tudo tranquilo? Telespectador, né, né Rodrigo? É. Segunda vez, né? Da, da, fazendo essa vacilada aí.
0: Não, não, mas aí o pessoal é. vai ver depois mesmo. Já deixa salvo pra todo é, eu... mundo. Só avisando a pessoa Rodrigo. que a gente tá em live agora e esse episódio vai ficar gravado depois que a gente tá fazendo isso aqui no meio da, da segunda CEComp. Então tem um pessoal ao vivo aqui, mas você pode acabar vindo depois também pelo Spotify. E a gente hoje está com uns convidados também muito especiais. Está com o pessoal da Longhead House, o desenvolvedor já da Andara. A gente está aqui com o Lucas Matos. Tudo bem, Lucas? Opa, tudo jóia, tudo bom. E a gente também está aqui com o João Brandes. Tudo bem, João? Quer conseguir ouvir, João? Oi, oi. Opa. A minha
2: internet não tarde, tá bem, gente.
0: É tudo certo. <risos> é, qualquer coisa é só tirar a câmera aí, eu acho que não tem nenhum problema não, se der uma melhorada. E Enfim, hum. pessoal, é, é, o pessoal da Longet desenvolveu o jogo Dandara, que é um jogo indie brasileiro aí, que fala sobre a Dandara dos Palmares e ganhou diversos prêmios aí, inclusive em 2018 ficou com a colocação um dos melhores games assim, junto com o Erafuo, com Era o Redemption 2 e a gente vai entrevistar um pouco eles, como é que é essa cultura desenvolve de jogos, como é que é o processo, desde programação até trilha sonora, se foi, como é que foi pra eles desenvolver esse game, beleza?
1: Vale citar que essa é, colocação, quem fez foi a revista Time, né?
0: Uhum. E todo, todo
1: ano tem essa, essa lista de melhores jogos do mundo e pela primeira vez o jogo brasileiro entrou na lista. Então, é, eu vou antecipar para mim que até o momento é o melhor jogo brasileiro que eu joguei. Sem, tipo, sem exagero.
0: Ai, tá vendo? <risos> <risos> a, Gente, obrigado. A primeira da
1: Time, eles também ganharam muitos prêmios na SB Games, que é um dos <risos> mais eventos acadêmicos sobre jogos do país. É, inclusive, mês que vem vai ter a edição 2020. Vale, atento, vale ficar atento. Inclusive, eu vou participar. Já foi no semi-jabá aí para o artigo que eu vou Puxa. defender lá.
0: Então, bora aí. E... Liga aí, Rodrigo. Aí, bora lá para o primeiro bloco, a gente vai falar um pouco sobre. Pego, fazer umas perguntas para os participantes em geral. Aí vai começar aqui, beleza, pessoal? Tudo já, hein? Bora lá, então. É, começando aqui a primeira pergunta: tá ambos fizeram ciência da computação pela UFMG. Uh, a universidade e o curso foram decisivos para vocês decidirem criar um estúdio de jogos e, e a ideia de trabalhar com os jogos já estava presente desde o início da graduação.
3: Sim, é, na verdade antes, né? A gente, eu acho que tanto eu quanto o João a gente entrou já com com o interesse de trabalhar em jogos, na verdade. É, assim, foi o que me motivou a fazer ciência da computação. E... João Ixi, acho que o João tá. É. Tendo dificuldades. É, coisa... é, é isso mesmo.
2: Uh... 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 Eu tava querendo fazer jogos.
0: A é, tá, tá internet aqui.
3: Tá com delay, né? Pelo visto. <risos> um atraso.
2: Tá com delay, mas. Eu... Agora eu tô escutando, perfeito. Pronto, agora tá, tá melhor. Não, tá... A
1: gente o meu porra, mas agora tá
2: melhor. É... Não, realmente, igual o Lucas falou, eu, a gente... eu pelo menos quis fazer ciência de computação por causa de jogos, mas a ciência de computação dá um plano B bom também, né? Uhum. Que se tudo der errado, pelo menos eu tenho a computação ali. É um, é um caminho seguro. Essas duas né? Coisas, né, muito. É um caminho seguro, exato. Porque o de jogos, fazer um curso de jogos em si era muito. Ainda mais na época, hoje em dia tá um pouquinho melhor. Mas na, na época era muito. Muito inseguro mesmo. Desde né?
0: 2009, de né? Anos
2: pra mim. Com 18 anos. Era, era, esse, era esse pensamento.
0: Entendi. Eu vejo que até tem muita gente que chega lá no, no, é. no IC né, com, com esse, esse pensamento pouco de, de desenvolvimento de jogos. Tinha até um, um calor com a Padrinha que ele realmente ele tinha um pouco dessa dúvida. Eu queria saber se tem alguém trabalhando com isso, algum projeto de pesquisa, alguma equipe que está trabalhando no desenvolvimento. E está melhorando, mas ainda assim não né, tão presente. Inclusive, como falei no episódio, o, o Lucas está com, com a ideia né, de fundar um grupo lá do GT. De, que A gente tem um centro de pesquisa em tecnologias emergentes. e Acabei de formar o GT lá para trabalhar com os jogos. Não é isso, Lucas?
1: Isso, isso. É que, é, vou abordar isso aqui daqui a pouco, mas eu queria perguntar antes para eles o que eles tiveram contato direto sobre jogos, desenvolvimento de jogos no curso, né? Vocês tiveram, pagar alguma matéria com relação a isso? Tiveram que correr por fora? Tiveram algum projeto de pesquisa?
2: Então,
3: é assim até eu, eu não sei como tá hoje né na UFMG mas assim na época já era bem limitado né não é um dos focos da, do curso lá na UFMG é, a gente tinha assim tinha um curso de jogos né geral os professores davam de tipo, fuma geral assim no, misturava um pouco ali o professor de computação gráfica e tal e tem assim as matérias isoladas né então você pode pegar assim inteligência artificial computação gráfica, né, processamento de imagem e tentar juntar essas coisas, mas assim, mesmo assim, elas ainda eram muito voltadas para outras áreas, então a inteligência artificial já era muito voltado para é, aprendizagem de máquina, às vezes, assim, eu, o professor falava de vários outros caminhos, né, e aquele que a gente usa em jogos mais diretamente, assim, não era tão, não era tão ensinado ali, né, é assim os professores também né não são da área são professores que vêm assim de pesquisa em computação gráfica mas assim não focado em jogos mas assim tentando entender ali o, a parte do hardware às vezes ou então assim buscando compreender os algoritmos né mas não não focado assim no uso mais prático então é, é assim o curso em si ele dá uma base em todo o resto mas assim na, naquilo que é realmente focado em jogos, a gente tem que buscar por conta própria. É, eu acredito que hoje talvez esteja um pouco melhor, né? Lá no FMG tem um curso de, por exemplo, é, acho que é animação, como que é? Bom, tem um curso de animação e de, de cinema de animação, isso. Então, eu hum. acho que ele já tem uma mesclada um pouco legal, que acaba misturando, às vezes deve ter interação entre os alunos dos cursos, né? É, mas é por aí, assim, a gente... Acaba tendo que puxar muita coisa
0: por conta própria também. Entendi, entendi. A gente já tem uma pergunta para professor Rafael aqui, mas... É cinema de já animação tem... em artes digitais. Ah, isso, isso, isso. Uhum. Mas a gente colocou na tela só para fechar esse bloco, porque a gente só tem mais uma pergunta com informação sobre eles. Uh, vou para a próxima, tá? Uh, pronto, uh, aqui no IC a gente está com um projeto de iniciar um grupo de pesquisa, como eu te fala para vocês, focados em games. Uh, tanto para nós, quanto para qualquer outro grupo que tem interesse em iniciar alguma produção de jogos, quais conselhos e dicas que vocês dão?
3: É... Bom, eu acho que é uma coisa que a gente sempre fala desde que a gente desenvolveu o nosso primeiro jogo, que é fazer o seu primeiro jogo, entendeu? Começar, começar a desenvolver. Se o objetivo é desenvolver jogos, né? Então, eu acho que se esse é o objetivo, então... É... Começar a desenvolver jogos. É, não -os esperar indies, né? Sim, e não esperar, né? Eu acho que é um erro que a gente mesmo cometeu dentro da faculdade. Não esperar o curso de jogos, esperar aquela coisa assim. Esperar seguir um caminho, porque não existe esse caminho pré-moldado. Você vai ter que criar o seu caminho, então já isso, começar não, a...
2: Não esperar um professor ou, um, ou uma pessoa que está te entregando fazer isso
3: isso tiver é, esse caminho. então você tem que começar já esse esperar no estágio né? exato é, exato não esperar começar a trabalhar para começar a fazer é, tem que começar antes é, até porque aqui no Brasil ainda tá bem difícil assim de você achar empresas que contratam e e ainda o melhor caminho é você começar a fazer os seus próprios primeiro entendeu para já criar um portfólio, criar alguma coisa assim, ou então criar seu próprio estúdio, que é o caminho que muita gente aqui no Brasil segue. Então, Entendi. assim, é por aí. Começar ralando mesmo, fazendo seus próprios projetos.
0: Tomando a massa, né? Pegar um curso sozinho. O quanto delícia. antes.
3: Isso, o quanto
0: antes. Perfeito. Uh, Léo, coloca aí, pergunta uh, para o pro professor Rafael, por favor. Pronto. Uh, quais os principais componentes para se desenvolver um bom jogo? Engine, A, computação gráfica? O que vocês acham? É muito amplo essa pergunta.
3: Hum. <risos> Mas eu acho que, que uma coisa que a gente tem muito em mente é que o que faz um jogo ser diferente do outro é o game design, que, são, que é o que a gente chama assim quando a gente se refere às regras do jogo, né? Assim, o que, que muda de um jogo para o outro. Assim, que faz o jogo ser outro jogo mesmo, são ali as regras dele, é, é, como que funciona o gameplay. E eu acho que esse, esse para mim, é o, o que faz um jogo, um jogo melhor, mas assim, você ainda tem assim, a qualidade de produção, né então a arte, a narrativa, tudo entra na, naquilo que pode fazer um jogo bom. Existem jogos incríveis que não tem quase nada de jogabilidade inovadora, são só narrativas inovadoras então eu acho que na verdade depende de você e do que você do que você se interessa né a, a trabalhar nos seus jogos assim é, no caso meu e do João a gente gosta muito de trabalhar na, nessa questão da jogabilidade mas, assim, alguns estúdios se dão muito bem trabalhando até na música ou trabalhando na questão da narrativa mesmo. E, e, e aí aquele é o diferencial deles, e aí o foco é, muda, né? Você pode ter um jogo... É, às vezes, se o gráfico e a narrativa são mais importantes, às vezes você vai seguir já uma questão técnica mais voltada para isso. Né? No nosso caso, por exemplo, a gente acaba não buscando tanto nessa né, complexidade técnica na, na parte gráfica. Né, o Dandara, por exemplo, já é um jogo mais simples nessa questão, 2D, mais tranquilo. É, mas ainda assim a gente consegue fornecer algumas outras coisas que são o que a gente ah,
0: interessa mais. Né? Perfeito. Lucas, tinha alguma coisa para comentar, perguntar?
1: É... Eu, eu achei muito... A gente vai abordar isso com, com, com o tempo, né? Na, no segundo bloco, né? Mas antecipando é, a, a mistura dos elementos né? culturais, visuais, é, da narrativa, acho que mescou bem com a, com a questão da jogabilidade e das escolhas de game design, né? Ah, eu queria perguntar é, como é que foi feita essa mescla, né? E como é que foi feito isso no processo de desenvolvimento, né? Que a, a, quando eu joguei, eu senti muito que o, a, a forma que você jogava tá muito ligada ao seu mundo em volta, né? É, muito pensado para se conectar, né? Você realmente sentir que aquela forma de movimentação, aquela forma de, de inimigos tá, é, faz sentido dentro daquele ambiente, né?
3: É, total. Eu acho que... Ô, João, você quer começar a falar? Eu não tô Não sei se você está... Se você tá conseguindo acompanhar. que o João. É,
2: eu, eu, tô, eu tô escutando. Acho que veio muito por, por... É porque eu tenho que esperar um pouquinho pra mim começar a falar, uh -huh. por causa do delay. Tá ah, tranquilo, é. Né? Ah, Mas acho que esse, esse negócio do mundo é muito, inter... é muito interessante. É. É interessante que, acho que veio muito porque a gente veio fez o, a mecânica e a interação no jogo muito antes de começar a fazer o, o mundo, a, a história do jogo, né? Tanto que a, a escolha de ser cultural veio assim, veio, veio da pergunta de como que a gente vai traduzir essa mecânica para uma história, né? Que a gente começou a, a buscar... Acho que a primeira coisa que a gente pensou também foi, foi buscar tipo, é, uma história de um astronauta que dava tiro, estava num cinturão de asteroides, dava tiro nos alienígenas, num cinturão de asteroides e tal. E, e, e a gente tava vendo que isso era muito batido, muito batido, porque era, a gente tava meio contando. contando histórias de outros jogos no, no nosso, né? E querendo. E a gente estava nesse interesse de procurar saber o que, que é um, fazer um jogo brasileiro, porque a gente estava vendo muito filme brasileiro, e o filme brasileiro, na hora que você via, você já, já, sentia, já sentia que era brasileiro, né? Então acho que isso veio muito do, da ordem mesmo, de começar a fazer o, o mecânica bem antes e depois da história.
1: É, e se me dá com a pergunta do Matheus, o Matheus Gomes perguntou aqui, abraço aí pro Matheus, é, na opinião de vocês, qual parte do desenvolvimento é mais complicada? A parte criativa, história, narrativa, personagens ou a parte técnica? Engine, gráfico, jogabilidade?
3: A parte mais complicada depende da, das suas habilidades, na verdade. Né? No caso, a gente nós dois sendo dois cientistas da computação, e na época a gente tinha... O, o, logo no início, né, o Tomás entrou para fazer a música, é, e as dificuldades que a gente tinha eram na questão da arte, com certeza, essa sempre assim, foi uma dificuldade nossa. E, e assim, da narrativa, né escrever, é, escrever o, os diálogos e escrever a, a história em si, e deixar tudo conectado, era uma dificuldade. É, com certeza, isso varia de equipe para equipe, né no, no jogo indie, principalmente. É, é, e aí, assim... No, depois entrou o Vitor, né, que é o artista, é, que acabou assim, dando uma repaginada geral no que a gente tinha feito, mas assim, no início a gente fazia arte também. E essa era uma dificuldade, né? A gente refez a arte umas duas, três vezes do jogo. Acho que a interface gráfica a gente mudou umas, umas três, quatro vezes, assim, completamente, é, pra, tentando deixar mais bonito ali, mas assim... É, o que finalizou foi a participação do Vitor e teve até um outro artista, o Luiz, amigo nosso, que ajudou a fazer a
0: interface também. Entendi. O João, como é tá? ou o Lucas chama?
2: Esperar um pouco o João, dele é isso mesmo.
0: Ah.
2: A interface gráfica foi refeita mil vezes. Acho que até o... o nem o gráfico, né? Acho que o level design, por exemplo, foi feito... Foi refeito um monte de vezes, né? O, a gente pegou, principalmente a primeira fase, que a gente tava meio que fazendo o jogo junto com a primeira fase, a gente mudava um, um parâmetro do jogo, por exemplo. No comecinho, ela, ela, ela tirava com um range infinito, o tiro ia até, até uma parede, até achar uma parede, ela sumia, assim. Então ele podia ir até o final, você podia... É, destruir os inimigos até no outro lado da tela assim não precisava estar pertinho assim a gente, isso foi vindo foi vindo aos poucos né o negócio que a o tiro é tem um alcance limitado aí toda vez que a gente mexia em umas coisas dessa por exemplo que foi muitas coisas a gente tinha que mexer toda a fase a primeira fase para ajustar todo o comportamento dos inimigos então teve que ajustar ali ajustar tudo para para reajustar então ajusta outra coisa e ajusta tudo para ajustar <risos> para ficar tudo muito coeso assim então teve e mesmo depois, mesmo depois que a gente já tinha o, o game design do jogo, né, já feito, a gente teve que reiterar no, nas fases várias vezes, fazer muita autorreflexão também. Então, é, não, não é só na arte, teve o som que, foi, que o Tomás reiterou também várias vezes, então, é muito importante esse negócio de iteração no jogo, né? Todos os aspectos.
3: Sim, é, a gente está falando do nosso lado, né, o Tomás mesmo, por exemplo, tem as, as dificuldades dele, né, com, quando ele mexia com a música e com o som, e tanto é que a gente depois lançou a DLC, né, a Trials of Fear Edition, que o Tomás, ele, ele decidiu re, re, remixar, né, que é tipo assim, mexer assim na composição assim, da música, né, os, os volumes dos instrumentos e tal, ele decidiu remixar tudo porque ele falou assim, não, eu aprendi muita coisa até o final do desenvolvimento e eu não estou satisfeito mais com as músicas do jogo original. E aí ele chegou e repassou todas as músicas do jogo é, para iterar nisso. Então, assim, acredito que essa é uma dificuldade que ele falava que ele tinha com a gente, que era da parte da mixagem. E aí ele... E aí a gente vai aprendendo, né? Tem essa dificuldade também, a ser é... Se aceitar aquelas coisas que você fez há dois anos atrás, que você já não está é, mais feliz com elas, e aí você quer voltar e, e terá, e entender esses tempos e o tempo que vai gastar cada coisa, as prioridades. Essa é uma das dificuldades do desenvolvimento também, né? Que a gente acaba tendo.
0: Entendi. Ah... Uh... Pronto, a Tatiana, ela fez uma pergunta aqui, o Leone e o Matheus tiveram também, mas por enquanto fazer a da Tatiana e continuar blocos. Uh, Leo, coloca aí, por favor. Obrigado. A produção de jogos brasileira é comunitária uh, na, persp na perspectiva de contato com outras pessoas e grupos que estão produzindo atualmente?
3: Olha, Tatiana, é, é, é sim, mas depende de você, né, assim, querer participar dessa comunidade. É, existe uma comunidade é, e, assim, eu acho que como é uma indústria ainda relativamente pequena, é, existe uma comunidade que, que você acaba assim, conhecendo muita gente de forma natural. Assim, se você vai nos eventos e está ali apresentando seu jogo, é, você sempre vai ver as mesmas, as mesmas pessoas em todos os eventos, entendeu? Você vai ver as mesmas pessoas nos lugares e e acaba ali criando uma coletividade é, a gente também é, tenta participar organizar eventos é, é, tipo assim é, existem vários eventos locais assim e você consegue é, organizar também quem tem interesse vir mostrar os jogos então assim a gente acaba conhecendo muita gente dessa forma e sai muita coisa daí né o, o Vitor e o Tomás, por exemplo. O Vitor, a gente conheceu ele num evento que ele organizava aqui em Belo Horizonte. É, a gente estava trabalhando só eu e o João na época. E aí, a gente começou a procurar, por exemplo, uma sala para trabalhar. E, no caso, o Vitor arrumou... Ele tinha uma sala dos pais dele. A gente começou a trabalhar na sala, dividir, fazer meio que um, um co né? E, assim, várias pessoas foram se juntando ali. A gente teve momentos assim que tinha oito pessoas ali na sala é... e, e essa troca mu... afeta muito né tanto é que o Vitor chegou a trabalhar com a gente o Tomás foi de um outro projeto que o Vitor trabalhava que a gente conheceu então assim é... dessa forma assim muitas equipes se desenvolvem né? nesses eventos assim você acaba conhecendo pessoas é se você é programador, por exemplo, acaba conhecendo artistas, músicos e é, escritores e, e ali você forma uma equipe às vezes.
0: Quem? O João vai querer complementar? Só para
1: caso dele. Por dele? Um né?
3: uhum. É o um...
2: acho que acho que é... É que é importante, importante que seja comunitário, que a, gente, que a gente torne cada vez mais comunitário, mas já é bastante, igual o falou, a gente acho que o Dandara não seria possível se não fosse se não tivesse comunidade de desenvolvimento de jogos assim. é importante a gente cada vez mais fazer iniciativas que promovem isso né,
1: também. isso acaba é. até dialogando com a própria temática do jogo, né? o jogo fortalece muito a questão da Coletividade em prol de um objetivo, né? É, a própria só consegue ganhar com os upgrades que você vai ganhando de cada pessoa, né? Então, a pessoa é, dá um bom. É... com certeza. Da, liberar portas, né? Cria pontos.
3: É uma goleiro. coisa que a gente até a gente queria, até trabalhar isso mais, né? O, a gente tinha várias ideias de personagens e tal, que acabam tendo que mudar. A gente queria, por exemplo, que os personagens aparecessem mais também, né? Assim, você encontra um personagem ali, às vezes é uma vez só, mas assim a gente queria que, que desse mais essa sensação. né é, Mas aí que tem as, umas dificuldades, né o tempo, o desenvolvimento, as coisas que a gente vai vendo, ah, isso aqui vai vai ter que simplificar um pouco. Então. Entendi.
0: Aumenta. Uh, bom, partindo agora para o bloco 2, para as informações sobre o jogo, acho que a gente vai começar com a pergunta que muita gente... Quer saber de onde realmente veio a ideia do desenvolvimento da Dandara? Como é que isso surgiu a Dandara específica? Olha,
3: é... a gente meio que tocou no assunto, né? O João falou ali como a gente começou pela mecânica e, e, e a gente tava seguindo aquela, aquela ideia meio roteiro padrão, assim. É... Um cara militarzão atirando nos, nos alienígenas, coisas assim. E, e, assim, eu acho que ali veio essa, esse questionamento, né? De onde veio essas ideias, por que, que a gente está querendo isso. E a gente percebe que é mais do mesmo e mais, assim, do, assim do, dos jogos que a gente já jogou e não tem nada a ver com a nossa cultura também. E aí a gente começou a se questionar disso e buscar histórias para fazer, assim, que para apresentar que fossem mais brasileiras, histórias mais próximas também. E, e aí a gente pesquisando ali, é, nos conflitos brasileiros, procurando assim na, na questão da escravidão, é alguma coisa que a gente poderia retratar também. A gente conheceu a história da Dandara, né? ela surgiu como uma inspiração para a gente, e, tanto que no início o projeto chamava Projeto Dandara, mas não seria a personagem Dandara, é, de fato, né, Eu não sei quem conhece a Dandara dos Palmares, né, é um ícone brasileiro assim é, é, do movimento negro, né, e a gente a gente começou ali, a gente tinha ela como inspiração para uma personagem, mas ela não seria o nome da personagem, né, a gente buscou assim, a gente queria fazer uma história de uma pessoa ali vivendo aquelas histórias dela inspiradas, né? Só que a gente começou a ter muita dificuldade também com a questão da, da pesquisa. da Assim, a gente ainda estava começando, o Dandara é o segundo jogo nosso. E a gente, como dois programadores, assim, focados no gameplay, muito difícil a gente adicionar ainda ali a pesquisa que a gente ia precisar, né? Para fazer contexto histórico e, e fazer tudo certinho. É, e aí a gente começou a, a, a mudar a ideia do roteiro, uma coisa mais... E, e assim, a, me, a mecânica, igual você falou, a, a, acho que o Lucas falou, né? É, como a mecânica se une com, com a história, a narrativa ali, e assim, a gente tinha essa mecânica completamente abstrata, em que você pula pelas paredes isso não tem não faria muito sentido com o contexto histórico fazer um, um jogo mais mais realista né mais é, baseado em realidade então assim foi dali a abstração a gente começou a buscar esse mundo mais onírico né onde as coisas são mais é, flutuantes assim mais mais diferentes e estranhas e tal e e ali passar uma história uma mensagem e, assim, é interessante que, como né, a Dandara não seria o nome da Dandara mesmo, acabou que o fato de ser inspirado nela foi trazendo a narrativa do jogo. E aí foi se tornando assim, uma coisa primordial né, no nome do jogo. E, e assim, acabou afetando assim, que a narrativa ela precisa do, do personagem se chamar Dandara para ela fazer sentido. É. Assim como alguns outros personagens né, inspirados também na... A Tarsila, que muita gente já viu é, que tem ali o personagem dela e tal. A
0: gente isso foi fazendo parte da história, entendeu? Entendi. O João desmutou aí, acho que ele vai querer falar logo.
2: Não, tô tranquilo, só pra mim, só ah. pra caso de vocês perguntarem, eu tô, eu tô pronto aqui.
0: Tá tá preparado? Beleza, beleza. Ok. Uh, Lucas, quer fazer alguma pergunta pessoal o pessoal aí, eu, da própria pauta?
1: É, a fala do, do Lucas, o meu xará, ele já antecipou um pouco nossa próxima pergunta, né, que é justamente a figura histórica da Dandara, né, principalmente aqui para o nosso estado. né? A Dandara, para quem não conhece, ela foi esposa do Zumbi dos Palmares, ela foi uma das líderes do movimento, é, de revolta contra o sistema escravocrata e liderou por um momento a o quilombo dos palmares. Eu queria saber como foi esse processo de adaptar, né, de, de pegar uma figura tão importante historicamente e adaptar para esse mundo onírico, né?
3: Então, na verdade, é... essa é o... isso gera muita preocupação para gente, né? Até assim, da... de onde a gente vem, né, a classe média, né, tanto eu quanto o João, assim a gente tem um a gente é branco tem uma distância também com, com o movimento negro né a gente não não está ali dentro da, do, do movimento e tal então a gente tinha essa preocupação é, de como de tanta coisa que a gente vê sendo feito errado né a gente tinha a preocupação de não cometer os erros é, é, e eu acho que assim uma coisa que do Dandara é, ajudou muito é como a gente se afastava de criar narrativa até por não sermos escritores também assim a gente buscava criar narrativa é, mais mais passada assim nas entrelinhas né aquela coisa assim do, do ambiente, né, do level design, do, dos personagens, mas assim, não tanto dos, do roteiro, não tanta fala exata, assim, é isso que você tá, tá acontecendo, é mais abstrato, né, misterioso. É, isso ajuda muito para a gente não correr o risco de passar é, uma história errada ou de ensinar alguma coisa errada, né, Eu acho que a maior preocupação que a gente tinha era aquela de ensinar algo errado sobre a Dandara dos Palmares, né, e, e eu acho que a, a gente acabou no, não correndo tanto esse risco por, uhum. causa de, por causa da forma como a gente criou a narrativa, né? Que é... é a Dandara ela foi entrando como uma, uma, um significado dentro do jogo, mas o jogo não, não, não trazia o significado, ele não fala é isso que significa, né? Então... O significado vem de fora. Se você conhece a Dandara dos Palmares, ela traz um significado para dentro do jogo. Mas o jogo não, 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 não chega e, e ensina o significado dela de fora. Então, eu acho que isso, isso ajuda muito para a gente não cometer alguns erros, né? É, é, assim, a gente evoluiu muito na questão, na questão disso. A gente aprendeu muito com a Dandara, né? É, no início a gente tinha uma preocupação é, com representatividade, né? Também trazer uma figura feminina que que era muito importante que a gente queria trazer, é, mas era aquela coisa mais mais distante ainda que a gente a gente estava é, aprendendo, escutando sobre sobre esses assuntos, assim como trazer representatividade para dentro do jogo. E a gente aprendeu muito durante o desenvolvimento, né? É, e eu acho que tem hoje coisas que a gente faria, não diferente porque, porque a gente não concorda com alguma coisa que a gente fez, mas assim, porque a gente acha que poderia fazer até melhor, sabe? Tipo, é, trazer mais a comunidade também para dentro do jogo, é, para dentro do desenvolvimento, né? Trazer pessoas do movimento negro também, para ajudar a gente a desenvolver melhor ali a história, eu acho que isso teria é, ajudado muito assim o jogo a ser mais significativo nesse sentido também, de trazer a Dandara dos Palmares, né? Uhum. Mas é, é mais ou menos dessa forma como como ela foi como ela foi sendo trazida para dentro do jogo. Entendi.
1: Isso ronda também todos os elementos, né? É, por exemplo... A ah, Babapuru, né, que é um personagem dentro do, do jogo. É, não tem uma menção explícita que é o Abapuru da Tarsila Amaral, né? mas quem uhum. conhece a obra, conhece o movimento antropofágico, vai entender a simbologia daquilo, né?
3: Sim, então tá, Aí quem conhece a história da Tarsila também vai trazer uns um, um significados Sim. extras ali para aqueles momentos né, da, da, da história e tal. Eu acho, que, eu acho que é isso que a gente tentou fazer, né? A gente trouxe simbolismos assim, de fora para dentro. Muito mais do que tentando trazer a história de dentro para fora, assim, e falar o que que, uhum. que, que acontece direitinho, né? Perfeito. Uh, isso, e a a gente tenta que... apresentar
2: a história muito mais do que explicar ela, né?
3: Uhum. É, isso. Mas é, eu é. acho
2: que é isso, acho que o Lucas falou bem, é... Ele. Uhum. A gente quis ter, ter muito respeito, né, de, de não. Uhum tentar não, não desrespeitar é, e, e realmente apresentar a história mesmo, tipo, trazer a, o significado de fora. E tanto é que muita coisa, muita coisa mudou de lá para cá, no sentido que a gente viu... Eu queria falar um exemplo de, um, de uma resposta que a gente teve, que é um cara inglês que mandou um e-mail para a gente falando que ia aprender, que ficou nossa, porque, cara... Vou, que Dandara existe. Vou aprender a história do Brasil agora. Que que não, rolou umas duas vezes, umas duas não, não. Rolou algumas vezes, mais que duas. Várias vezes. É,
3: rolou é, várias mas vezes.
2: Mas... E... Muita, muita gente vem
3: e fala assim, né? É como como at, atrai para ele conhecer mais sobre a história da Dandara, dos famais, até a gente brasileira também, né? Que não conhece direito. E... Exato. E aí a pessoa, ela se interessa de conhecer a personagem, né? É, a Dandara dos Palmares, ela é uma, uma figura difícil de você pesquisar sobre ela e conhecer, né? muito pouca coisa que tem é, pra, pra você achar, assim. Mas, mas, assim, as pessoas, elas se interessam também pela, pelo quilombo dos Palmares e pela história ali do zumbi, né? E, assim, muita gente acaba entrando e, e, e pesquisando e buscando sobre esses assuntos. É... E, assim, no, no jogo mesmo a gente nem cita, né? Não é, não é Dandara dos Palmares ali, é uma personagem com o nome Dandara. A gente sabe que traz esse significado de Dandara dos Palmares para dentro do jogo, mas ela é uma Dandara, né? E, assim, é, é um nome que existe, assim, no Brasil, que tem muitas Dandaras... Acredito eu que a maioria inspirada em Dandaras Palmares, né, os pais ali inspirados. É... Mas é isso, eu acho que a Dandara também representa é... mais do que só a os Palmares, assim, essas
1: Dandaras também. É... É Antes de gente seguir aqui, fazer um comentáriozinho em breve, que eu lembrei agora, acho importante. Diga aí, diga aí, João.
2: Ah, uma coisa que eu queria adicionar quando o Lucas mencionou de trabalhar com a comunidade, assim, Sim. existem vários, vários estilos, né? Tipo, você pensa em trabalhar com, os, com as pessoas que vão jogar o jogo também. Que não é necessariamente isso. É, acho que a gente tá pensando mais em, em chamar especialistas e tal, historiadores, uhum. a gente do movimento Diego, pra, tipo, dar uma ajuda, colaborar mesmo. Mas não necessariamente significa chamar os é, também pode ser isso é super válido também chamar jogadores é. né, que estão influenciados por isso para dar uma opinião também existem assim, todos esse tipo de coisa e outra coisa que eu queria falar também é que esses especialistas né como andar é nosso segundo jogo a gente sempre ficava assim nossa é, como que a gente vai chegar para um especialista e falar assim ó, a gente tava dando um jogo de andar do mais quem que a gente era né tipo, a gente não era ninguém Tipo, não, e com quem falar tem toda né, é. essa preocupação nossa e que a gente viu depois da lei que não tem tanto assim que essas pessoas são super acessíveis uhum. é essas pessoas são bem mais acessíveis do que parece é, é uma coisa eu, que queria... A
1: gente eu queria fazer um comentário rápido que eu lembrei agora acho que é importante eu mandei pro Léo uma arte se puder colocar aí na tela. É, no ano 2018, além do jogo de vocês, também teve outra publicação bem interessante, bem importante, que foi o um Justamente com o Nome Dandara, que ela, então, é, foi publicada aqui em Alagoas por um é, grande artista, que é o Jean Carlos. Tive o prazer, inclusive, de ir a compartilhar a mesa redonda com ele. Ah, e ele também tem essa questão de adaptar uma, essa questão histórica para uma roupagem um pouco mais moderna, né? Enquanto vocês traduzem isso para um jogo é, pixelado, né? Com pixel art, 2D, ele traduz isso com um traço mais cartuneixo, né? Ele se inspirou em alguns artistas é, contemporâneos de Marvel, né? Para fazer esse traço mais, mais cartoon. E ele também tem a questão de ser uma, uma obra independente, né? O processo dele foi viabilizado via catarse, né? O jogo de vocês também teve essa questão de viabilização via catarse, via financiamento coletivo. Como é que foi esse processo de viabilização financeira também?
3: Não, é, no nosso caso, a gente, a gente começou por conta, assim, é, morando com os pais e, e sem nenhum dinheiro, né? A nossa família também não tem, assim, é... é eles deram muito suporte, né? Acho que tanto eu quanto o João, assim, os, os pais apoiaram bastante. Mas, Sim, o pai foi
2: fundamental mesmo.
3: É, mas foi, assim, eu diria que uns dois anos sem, sem renda, assim, morando em casa. O João vinha aqui em casa, a gente trabalhava aqui, e eu ia lá na casa dele, e, e assim, era nesse... Nesse esquema, né? Assim, a gente conseguiu com o nosso primeiro jogo um pouquinho de dinheiro que a gente conseguia fazer algumas coisas, por exemplo, é... colocar um jogo na Apple. Assim, você tem, que ter, você tem que pagar uma conta desenvolvedor, sabe? Coisas que são baratas, mas assim, na época, quando a gente não tinha nada, não era barato, né? Então, eu, o nosso primeiro jogo deu esse suportezinho, assim, pra gente é... começar a fazer essas coisas, mas. É, no geral era isso era, era assim a gente tinha esse um, um pouco do desespero né a gente tinha que começar a fazer algum, alguma coisa logo é, e a gente desenvolveu o Dandara nessa ansiedade assim, de, de tentar achar um projeto ali que pudesse ser sustentável é,
0: para a gente conseguir seguir né <risos> Uh, uma perguntinha rápida aqui. O, o Leone perguntou quanto tempo mais ou menos vocês levaram para desenvolver o jogo. Mas
2: teve a publisher também, né?
0: É, pois é. Aí depois teve
3: a publisher. É... Não sei se vocês. Deixa eu dar uma. Eu acho que é a falar da publisher.
1: É. É, tem uma pergunta no eu... chat sobre isso, então. Ah, sim. É, é porque eu vi
3: a pergunta dela, é por isso que eu, eu até pensei que fosse falar mais tarde. É... É assim, para começar, então, a gente começou nessa, nessa batalha só nós dois, assim, bem sem nenhum custo e sem nenhuma renda também. É... E aí a gente... Acho que demorou o quê? Um ano e meio, João? Dois anos para a gente... Não, um ano e meio para a gente conseguir o contrato com a Publisher e começar a trabalhar com eles. E aí, depois, mais, mais um ano e meio. Três anos, né? É, Não, é. Foi, um ano, foi um ano, mais ou menos, até a gente fechar o acordo com a Publisher. E, e aí foi mais dois, mais um ano e meio. Tem quatro anos de desenvolvimento no total. É, é, porque a gente fez essa DLC, né, que, que depois do lançamento a gente, a gente trabalhou nela. Mas mais, antes de, mas antes pra... de lançar a, a DLC. Foram quatro? É, 2018, é verdade, 2014 a gente começou a fazer o Dandara. Não, não, a gente começou a fazer 2000, no final de 2015. 2015, é. Isso. Desencapou, a gente não mais de
2: estar já já está começando a ficar velho, a gente está começando a. <risos> é, um dia, os, as datas estão <risos> ficando longe, né? É, as datas estão <risos> ficando longe. Antigamente a gente falava isso era ontem, então ano passado, a gente é... passado, <risos> a andar saudade, né? <risos> Sim. É, eu acho que o Dandara ele
3: demorou um pouco, assim, a gente fez um. esse tempo. É, na batalha ali então teve uma época que a gente até fez frila né para tentar juntar um dinheiro para a gente conseguir até pagar na época que a gente juntou com esse co-working, né colocar ali um é, a gente tinha que pagar ainda na ajuda ali do Vitor que que a sala era dos pais dele não cobravam um aluguel da gente mas a gente tinha que pagar ali alguns custos né então, assim, a gente começou a fazer uns freelances e, e. E aí a Publisher veio mais ou menos nessa época, assim. Acho que também por causa disso a gente começou a procurar, que a gente estava sem dinheiro e, e a gente então, começou nós a falar. Ah,
2: muito é, tempo também.
3: Gastava muito, é. A gente começou pensando, ah, vamos fazer me metade freela, metade desenvolvimento, e acabou que era full-time frila. Só,
2: só frila. É. A gente doida pra desenvolver, mas fazendo outra coisa, nada a ver.
3: Sim, Saindo e foco, aí né? a gente começou a olhar para publishers, e a Raw Fury foi a empresa que a gente achou, né, que, que foi a primeira que a gente procurou, que a gente falou, essa empresa faz sentido pra gente. Então, a gente é, enviou um e-mail pra eles e e daí seguiu e a gente conseguiu o um investimento. E aí uma coisa que eles deram para a gente era uma renda mensal que, que possibilitava a gente trabalhar, é, desenvolver e possibilitou chamar o Vitor também para trabalhar
2: com a gente.
0: É, perfeito. Pronto, já com você citaram a questão da public aí, já emenda uhum. com, com a pergunta da o... Tatiana. É. É. Como o Fico atrai trabalhar com a Rob Fury é... É difícil encontrar o estúdio ou decidir qual estúdio ir é atrás?
2: Então, acho que a, a Ralph Fury, na verdade, nem é a primeira que a gente tentou, hein, Lucas? Eu acho que a gente Não, a gente conversou. A, a, a gente, gente conversou, conversou com, com outra. outras antes, só que meio. Sabe, a gente estava nesse, nesse lance de, de freela, meio que começou a ter um desespero de. Ah,
3: uhum. a gente precisa de
2: publisher, assim. Só que a gente tava. Aí a gente mandou um e-mail para outras publishers, meio que nesse clima, assim, de. de e ai, meu Deus, preciso de uma Publisher, mas eu acho que nem era. A gente, a gente começou... que mandou
3: e-mail, João. É, a gente mandou e-mail para a gente. Para quem?
2: Para Versus Evil, antes, eu lembro.
3: Ah, é verdade, é verdade. Aí, Mas a, a gente
2: estava nessa época assim, e tinha, tinha, que, tinha gente que mandava e-mail para gente por causa do Magento também. Mas a gente tinha muito medo desse, dessas outras publishers estavam olhando para a gente como um jogo, um, um estúdio que faz jogos de celular e, portanto, jogos free to play, né? Que é uma direção que a gente não queria seguir de jeito nenhum. E parecia que ser por onde essas publishers queriam ir. A gente estava muito nesses dilemas, assim, de, de publisher a qualquer custo, hum. né? Publisher pode ser uma coisa, fazer jogo free to play, talvez que eles pedirem pra gente, é uma coisa temporária pra gente pegar lá depois de todos esses dilemas, mas eu acho que quando a gente foi tendo esse dilema com a, com a publisher de free to play, a gente foi vendo o que, que a gente queria de publisher também. É na hora que a gente foi decidindo o que, que a gente queria, que a gente realmente queria uma publisher. Ah, que tivesse uma filosofia tal de, de, de jogos premium, jogos legais, e que pudesse trabalhar com jogo de celular ao mesmo tempo, Aí a gente, nossa, então é muito raro, então a gente vai procurar meio sem esperança, né? Até que a gente achou o Fury o Fury era isso. E a gente viu lá, tinha uma, um jeito que a gente achou, né, foi uma, um artigo do Gama Sutra, aquele site, né? Que estava lá, por que o Raw Fury publica jogo? É, tinha alguma coisa sobre a filosofia do Raw Fury lá, que era super, super combinado com a gente. A gente foi pesquisar e tinha um jogo premium no celular que era o Kate Ray né?
3: Então Kate dava.
2: É, deu um, um. Pra gente foi um match assim, muito bom. Assim, a gente ficou um tempão fazendo. Fazendo e-mail pra eles. A gente Eu, eu às vezes, eu. É, até aquele meio, nossa, nunca mais escreveu um meio tão bom. E a gente ficou muito <risos> tempo fazendo. É, e foi, fui dando certo, assim, né, com o of Fury. A gente, outra coisa que deu certo com o Fury foi porque a gente tinha sido finalista do Big, né.
0: Um hum. erro nosso,
2: talvez, porque a gente foi finalista do Big muito, muito cedo, e você não pode ser finalista do Big... Do no começo do desenvolvimento e depois, né? Aí a gente tinha um trailer do, do jogo com a nossa arte, que tava bem, muito pior do que hoje em dia, assim, tava, uhum. tava tudo pior. A gente não tinha feito nem interação de game design direito ainda. Tinha várias coisas para iterar ainda. A gente não sabia, né? A gente, inocente, né? Tava achando que ia terminar daqui a seis meses o jogo. Tá doido. Mas a gente tinha esse material de divulgação para o Big... Que a gente preparou uhum. e foi, foi muito mais fácil de apresentar para o Raw Fury
3: também. É, eu só, um, um só queria, para quem não conhece, só queria para quem não conhece: é Big é o, é o maior evento de desenvolvimento de jogos aqui no Brasil, né? Acho que talvez o maior da América Latina, em São Paulo. Ele acontece todo ano, é, exceto esse. É, infelizmente é em São
2: Paulo, no Brasilzão. Assim
3: sim é. É, é, o Brasil gigante para muita é. gente fica difícil de ir lá é, é mas assim é um evento muito bom quando você já começa a ter um alguma coisa para mostrar é, eu acho que o que mudou muito a nossa vida assim desenvolvedor foi quando a gente tinha o Magenta Arcade e o Magenta Arcade que foi o nosso primeiro jogo para celular né é, antes do Dandara. E aí, a gente foi finalista do Big também, é, 10, entre os dez jogos brasileiros lá. E aí, a gente foi para São Paulo. Eu acho que ali a gente já sentiu muito essa introdução ao, ao, ao ambiente. E assim, ali a gente conheceu pessoas que pô, a gente leva até hoje, né? Já, assim, contatos, assim, que, que viram amizades, na verdade, né? Que você fica assim eu quero o próximo Big para ir lá reencontrar o pessoal, assim, você conhece. Então, assim, o Big é um ótimo evento para isso. É, e para quem não conhece, Gama Sutra é um site de desenvolvimento de jogos também, é internacional, e é um site muito legal, assim, é, as pessoas vão lá, os desenvolvedores colocam ali artigos próprios, né, eu acho que até o João já colocou um ou dois artigos lá, mas... Mas ali você é. vê, tipo, veteranos da indústria, sabe, gente, assim, que faz ali o sistema de água do Assassin's Creed, sei lá, e aí ele posta ali como que ele desenvolveu e coloca ali alguns detalhes do desenvolvimento, questões técnicas, né, ou então às vezes só uma história ali do desenvolvimento. Então, assim, tem muita gente legal ali e é e um, um site que a gente tenta acompanhar. E foi lá que a gente conheceu a, a publisher também, que eles colocaram um artigo de como eles fazem
0: publishing, né? Perfeito. João, uh, acho que não. Uh, eu vou juntar duas perguntas aqui. Tem uma pergunta do Matheus Gomes uh, de Oliveira lá no chat que é bem parecida com a pergunta nossa. Eu vou juntar elas em uma só. Eu vou ler aqui a minha depois junto com a dele. Uh, existe um momento no jogo em que são explicitadas três referências muito importantes para o game: uh, Dark Souls, Metroid e Castlevania. É, além disso, também percebeu, o Lux percebeu que uma referência estou a Hollow Knight é, em um bilhete no game que era referenciado a um receptáculo vazio. É, como esses games impactaram no desenvolvimento do Dandara E, além disso, quais outros games também foram importantes nesse quesito? O Matheus ele perguntou sobre o, outros jogos indies é, 2D, como Super Meat Boy, é, Cadê a Celeste, e por aí vai. Legal que você
3: percebeu ali a menção a Hollow Knight. <risos> é,
1: ironicamente, eu usei Hollow Knight e depois eu joguei dá logo em sequência. Então foi ah, bem, ah, ah, não foi bom. tá nem com saca batida.
3: O Hollow Knight, ele veio depois, né? Assim, a gente. Ele lançou um pouco antes do Dandara também, se não me engano, um pouco antes do Celeste. Que eu lembro do David da, da Raw Fury. Nossa, lançou em 2017, né? É, eu lembro dele reclamando como que Hollow Knight tinha abaixado o preço dos Metroidvanias com tanta qualidade <risos> e ele estava reclamando disso porque é, realmente né, o Hollow Knight foi um jogo que eles lançaram com um preço muito acessível assim, e, e numa qualidade que é assim, difícil chegar perto assim, né? é, eles diminuíram ali o para esse tag do, do negócio muito assim, mas uhum. Hollow Knight é um jogo incrível. Acho que é... eu joguei durante o desenvolvimento da DLC, né, que é, que traz essa área extra e assim ele foi se tornando ali, ali uma inspiração para a gente depois já do lançamento, eu acho. É, é...
2: sim. É... Mas o, a, Sobre a... é porque essa parte tá na DLC, né? E a DLC ah. tem muito a ver com, com, com como que a gente tava depois do lançamento, né? de, de certa forma.
1: porque é a versão que eu joguei foi a Trials of Fear, né? Então, isso. pra mim não teve muita diferença do que é... era a base e o que era o jogo vale. com a DLC. É, então, é a, gente, a gente fez
2: isso de fez é, é, é intencional. É, a,
3: gente é, fez tá essa mesclagem, a gente fez essa mesclagem para crescer o jogo, mas assim... É uma área extra que as pessoas podem jogar quem já zerou antes, mas é,
1: tem mais de um final, né, por conta disso, né?
3: Sim, sim, sim. É. Então assim, quem já jogou é. antes, antes da DLC pode jogar é, e, e zerar essa área nova também. E para quem joga já com a versão, aí o é um jogo ela se mescla, né, com o restante do jogo. Mas é igual o João falou, ali a gente tem algumas inspirações e ali tem muita metalinguística né, nessa área. eu Acho que a gente tentou trabalhar um pouco disso. Então, assim, tenho algumas outras é, referências ali, igual você falou também do Castlevania e tal. Eu acho que vem mais dessa narrativa que a gente passa naquela naquela área específica ali. A gente traz algumas dessas referências. É... Agora, sobre a pergunta do Matheus, né, sobre se inspirar em outros jogos, outros jogos índios 2D, então, a gente começou com a ideia de se inspirar, né, o Celeste não, porque o Celeste estava meio que crescendo em paralelo, então a gente não tinha né, muito nem muito, nem como, a gente não teve muito é, acesso ao jogo antes, a gente até jogou um pouco antes, mas... Mas. O ele é meio azul, que lançou
2: antes.
3: É, ele lançou junto, então não é uma coisa que a gente. A gente não teve assim, essa influência tão grande. Mas mesmo de outros jogos, né, a gente começava achando que tinha influência. Vamos, a gente olhava outros jogos, mas a mecânica é muito diferente. E acabava que a gente tentava pegar de jogos que que não, não funcionava, sabe? A gente, às vezes, ia buscar, assim, ah, a gente vai fazer um, um chefão, e a gente começava a olhar outros chefões, assim, Mega Man, Castlevania, plataformas e tal, e, tipo assim, todos usam a gravidade. <risos> todos usam a, a gravidade como uma força constante, uma coisa que você tem que usar ali na hora do pulo, é uma coisa que acabou que não, não dava, na verdade, para a gente trazer... É, essas questões, né? Talvez na arte, o Vitor, ele gostava muito de Mega Man, então ele sempre trazia alguma coisinha ali na inspiração da arte dele. É, ele gosta muito desses jogos também, então né? a gente via ele buscando ali referências de Castlevania e então. tal. Temos que
0: até para o Michevisa, né? Eu acho, se não me engano. Do okay. Street Fighter. Tem um dos vilões, se eu não me engano, que a cabeça dele fica flutuando assim, ainda dá em algum momento. Sim, mas não esse não, de... é no não é baseado no meu... não intencional. Okay. Tá,
2: Mas tá bom, na pode verdade. ser o Bizon, o Bizon. É, o Bizon. A gente não liga, assim, fica triste com mas...
3: isso. É engraçado, é, meio... é engraçado, porque essa arte é, foi na época pré-Vitor, né, a gente tava fazendo a arte ainda, e o João ele tava desenvolvendo esse chefão e aí ele tirou uma foto dele, e aí ele desenhou em cima da foto dele e... Ah. E... e aí era é, mais ele ele. um pouco
2: o queixo, né, Para ficar maior para ficar, tipo, aquele... mais malvadão, aquele né? um pouco mais estereótipo de malvadão,
3: mais isso. militar, né mais militar,
2: que é exatamente o mesmo tipo de coisa que o Bison foi, né mais militar, mais malvadão. Mal mal <risos> é eu acho que o esquema assim, de
3: cores também ajuda com a shoyle. confusão, né? É. É, <risos> a questão das
1: cores eu, ali. As cores são parecidas. As cores, são parecidas, as cores são parecidas, bem parecidas. É, okay, é assim, né? o que. É, exatamente.
3: Roxa. <risos> exatamente. É, mas assim, então assim a aparência mesmo era mais inspirada, era mais baseada no rosto do João, que era é mais uma técnica de desenvolvimento mesmo, né? Mais fácil, a rotoscopia. É... E o João fez ali, só que o Vitor também é, o trabalhou sopia. em cima depois. E assim, aquela arte original assim foi ficando muito diferente
0: do, do João. É...
3: Ah, Mas bom, achei que,
2: mais com o visão. achei
0: que tem. Achei que era dentro que o cara aparecia o, o visão do, do, do Street Fighter. Né?
3: Não, 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 é. Eu a... acho que não parece tanto. Não. Entendi, entendi. <risos> Tô quase ligando
2: o vídeo aqui.
0: <risos> só para mostrar o rosto, né? Uh, Lucas, quer pegar uma mostrar, pergunta pauta? Já que a gente está correndo aqui contra o tempo um pouquinho. Escolha uma a mais a importante tem... que você acha.
1: A gente, não sei, é, pelo pessoal, né? mas pelo evento a gente tem tempo, né? Porque só tem é, essa parte agora, né?
0: Isso, exatamente. Sim. Ok, então. Uh...
1: É... Deixa eu ver aqui. Eu vou para a próxima pergunta. Uh... Observando. Eu... O game no speedrun.com a gente percebeu que os recordes são todos estrangeiros, né? Vocês acreditam que existe uma cena mais ativa em relação ao jogo lá fora do que aqui? Se sim, por que vocês acham que serve essa questão? Além do eu do speedrun.com, né? Porque é uma referência né, na questão de, de gameplay, né? De speedrun, mas eu também percebi isso quando eu via ver material, né? Sobre o jogo no, na internet. Né? Eu não via muito fórum pessoal em português, né? Agora, no Reddit, em inglês, eu encontrava coisa, né? Uh, quando eu ia pesquisar material sobre o jogo, eu via muito em inglês, mas em português, eu confesso que eu senti essa carência.
3: É... É boa mesmo. Você quer falar, João? Não,
2: não. Pode, pode começar.
3: Não, é, eu, eu só ia falar... Eu acho que, assim, tem duas coisas, né? Eu, eu, a gente estava até conversando sobre isso recentemente, eu o João. É... No início, do, acho que até durante todo o desenvolvimento, a gente tinha muito esse olhar lá para fora, né? Tipo assim, ah, vai vender jogo, tem que ser um jogo inter, internacional. Não é lá para fora, mas assim, é um pensamento mais global, assim. A gente tem que fazer um jogo para o mundo, né? E... Então, assim, disso eu acho que trouxe muito, assim, do público lá de fora. A gente sempre fez... É... Se você entrar no nosso site, está em inglês e não tem em português, por exemplo. Então, tem muitas coisas que a gente faz que eu acho que acaba sendo voltado para o público é, internacional e que é muito difícil também manter. Né? É só nós dois. Então, assim é difícil a gente manter tudo é, para o público nacional bilingue. e internacional, é, bilíngue. Então, a gente, acho que a gente faz isso com o Facebook só que a gente faz os posts todos em português e em inglês. Mas, por exemplo, no Twitter já não tem. Sim. E aí a gente só faz em inglês, a não ser que seja uma coisa realmente local, né? Aí a gente coloca lá em português. Mas... Mas eu acho que isso é uma das coisas. E eu acho que uma das outras coisas é que o Dandara, primeiro, apesar do sucesso, né? Ele não é uma coisa que todo mundo conhece. É, não é aquele jogo é, é, que todo mundo tem na ponta da língua e tal. É um jogo que, que fez um sucesso. E, assim, fazendo sucesso no mundo, o mundo é maior do que o Brasil. Assim, acaba tendo muito mais gente lá fora. É, é sempre
2: mais sustentável você olhar para o mundo do que para o Brasil, ainda mais pensando em, tipo, jogo Metroidvania, bem, bem de nicho, né?
3: Sim, é, então a gente precisa atingir muita gente para pegar as pouquinhas que têm interesse nesse jogo.
2: Ao ah, redor do mundo.
3: É, e, assim, acaba que no público que a gente atinge, muita gente, a maioria, estaria lá fora. É, o Brasil ainda foi muito significante, com certeza, na questão de volume assim, de, de compras e muitas pessoas. É, Acho que em algumas plataformas, assim, o Brasil está em segundo, os Estados Unidos estão tá sempre em primeiro, né? Lá eles são, com certeza, os que mais consomem jogos. É... E aí o Brasil, em algumas plataformas, tipo no Google Play, se não me engano, ele fica em segundo lugar. É... Então, tem muita gente aqui no Brasil, mas eu acho que na questão dos consoles e no, no computador, que é onde as pessoas acabam procurando ali depois nos fóruns e tal, que, que aí é bem mais lá no estrangeiro
2: mesmo que o pessoal que, que teve. É... Tem, tem várias questões também. É, a gente conseguiu o publisher, eu acho que por causa desse, desse dessa voltado ao internacional. A própria publisher é voltada ao internacional, ela não sabe nada sobre o Brasil direito. É... Então, vai Isso faz muita no... diferença. É. Essa busca pela sustentabilidade do jogo vai ficando mais internacional mesmo. E eu ainda acho que seria um tiro no pé a gente focar muito no Brasil para esse jogo, sabe? Infelizmente.
0: Hoje Não, em dia eu, eu acho que a gente tá um
2: pouquinho mais conhecido, mas... É, eu acho que existe é assim, um, é um, um estilo
3: de desenvolvimento que eu acredito, eu gosto de acreditar que é possível você fazer algo pensando no Brasil assim com esse foco né a gente tem música brasileira que se sustenta aqui eu Sim, acredito é. que a gente pode ter jogos brasileiros que se sustentam só com o público brasileiro focado assim né e é claro que você pode exportar depois igual você pode exportar a música mas é, focado aqui no Brasil mas mas é realmente uma coisa difícil é um mercado que você tem que quase que criar assim entender uma coisa que não não se faz e é muito difícil mesmo é tem algumas pessoas já buscando fazer isso é, ainda mais é, pessoas que focam por exemplo em ainda mais né em comunidade né a gente tem um, um amigo desenvolvedor que a gente tem no agora o pessoal da sul de rio e eles são desenvolvedores que, que estão focados em comunidades carentes e comunidades periféricas e desenvolvimento assim, mais com a comunidade. Né? Então, eles estão buscando já essa forma que é muito local. E eu acredito, sim, que, que esse público existe, sabe? Que, que é possível, assim como na música, é possível fazer jogos assim. Mas é uma coisa que a gente desconhece, assim, como fazer, a gente ainda... Sim, mas é, eu
2: tô falando...
3: Ah, não, pode, pode. não pode, pode entrar, João.
0: Mas
2: eu tô, é, eu tô falando também o nosso estilo né, de monetização premium, é... uhum. esse jogo que você compra... Tem... É, é muito mais difícil e o fato do, do nicho ser Metroidvania, às vezes até precisar de você diferenciar com outro Metroidvania, assim, né, para entender qual que é a diferença do jogo várias coisas que eu acho que pro tipo, Dandara no caso do Dandara, fica, fica melhor se ele for internacionalizado. mas eu também acho super possível, sim, é, visar o Brasil primeiro tanto é que tem a Soul Real mas tem, por exemplo, a, o jogo que tá bombando agora, né é o dado mativo, lá o, o jogo do Cell Beach que Dadumático. que fez uma um campanha de campanha de Brasil, né do Brasil catarse e ganhou quase 2 milhões de reais que não é muito não dá para fazer um, não dá para fazer uma coisa gigante ainda mas dá para fazer alguma coisa legal e o jogo anterior dele, a lenda do herói, usando música que o jogo era é, música em português, né, para fazer as piadas. É muito muito complexo fazer isso em várias línguas. Tem que escolher uma língua só. E fez uhum. e fez no, no começou fazendo, né, no na zona de conforto, né, que é o, o Brasil fazer humor para para brasileiro em português. Então dá para fazer sim. a gente tá vendo várias coisas começando aí. Mas é, em, em, em certas outras coisas é muito mais sustentável você olhar para o mercado internacional também.
3: É, eu acho que tem uma coisa legal também que o Dandara buscava trazer assim, é, a nossa cultura assim, de uma forma misteriosa. E eu acho que a, a gente sempre pensou que isso seria muito legal. Igual quando a gente joga jogos japoneses, assim, e a gente vê ali da cultura, sabe? E fica... E fica aquela coisa, você não sabe direito ainda como é o Japão, mas assim, você está vendo elementos É o Pensona, o Okami. Outra... O Okami Sim. é muito outra
2: inspiração para gente, é o Okami.
3: É, eu acho que assim, tem uma sensação, pô, você está conhecendo ali elementos que não são, é, que eles estão ali de uma forma até casual ali, né? E que não são da nossa cultura. Você não detecta o que, que é japonês exatamente, porque você às vezes não conhece Japão em si, mas você percebe que não é da sua cultura e não é aquilo que você está acostumado ali do, do mainstream americano, sei lá. Então, assim, você começa a perceber essas é, essas questões. Eu acho que assim, a gente queria talvez trazer isso um pouco do Brasil também para fora, né? o pessoal jogar e, e sentir isso do Brasil, assim, começar a detectar esses elementos brasileiros, assim, é uma das coisas que a gente busca, então
1: É um pouco da proposta da, da tropofagia, né? Do Brasil engolir o mundo né? e exportar nossa cultura para fora, né?
3: Sim, sim, total. Acho que é isso mesmo.
1: <risos> é, para complementar essa pergunta, é, muito tem sido discutido acerca da, da questão do complexo do vira-lato, né? Vocês acham que tem muito disso aqui? De achar que, para quem não conhece, é né, um termo que é, se usa para dizer que o brasileiro ou uma comunidade local despreza o que é produzido localmente né, e passa a achar que o de fora é bom. Né? Então, por exemplo, na América Latina, a gente tem essa questão de achar que o que vem da Europa, aí, dos Estados Unidos, né, seria melhor né, do que o que é produzido aqui. Né? Vocês sentem muito isso? É, na verdade...
3: A... Na verdade, não. É, assim, a gente achou que ia sentir quando a gente começou a desenvolver o Dandara e aí, assim, pixel art, né? A gente sabia, assim, pô, o povo vai ver, vai falar assim, ah, pixel art tinha que ser brasileiro, parece jogo de Super Nintendo, sei lá, essas coisas assim, que a gente via esse tipo de comentário em outros jogos que vinham antes do Dandara. É, mas eu acho que a gente deu até um assim são duas coisas a gente deu uma sorte que os jogos indies se, é, se é, per, permearam assim a, a vida dos jogadores de uma forma mais ampla durante o desenvolvimento então assim antes do Dandara assim um pouco antes mesmo é, as pessoas não jogavam elas jogavam Assassin's Creed acho que o João caiu aí acho também é, jogavam um Assassin's Creed, jogava ali of War, e aí, pô, vem esses jogos indie que não tem nada a ver, jogo antigo, sei lá. Tinha isso no início do desenvolvimento de jogo indie, né? E quando o Dandara chegou, já não tava mais assim, as pessoas já estavam aceitando e já estavam gostando de jogo indie, jogos indie, falando, ah, tem jogo indie legal, já tava aceitando o pixel art não como uma, uma coisa retrô somente, mas assim, como uma escolha estética, né? É, que o Pixel Art ele não é somente ah fazer um jogo retrô sabe o Dandaro, por exemplo não tem esse objetivo de fazer um jogo retrô ele tem uma escolha estética ali no desenvolvimento da arte mas mas a gente não, a gente não, não se limita às tecnologias retrô a gente usa ali é, coisas que o pixel Art purista assim acha horrível né que tem rotação dos, dos pixels ali a gente rotaciona a tela, é, a gente usa um parallax ali que tem as distâncias 3D, então, assim, os pixels lá no fundo, eles são menores, então não tem, não tem aquele purismo de fazer parecer jogo de Super Nintendo, não tem nada disso. É, é... E, assim, na hora que o Dandara lançou, já tinha essa aceitação. É... E, assim, a gente foi super bem recebido é, pelo público brasileiro, todo mundo... Acho que eu, eu não lembro de ver um comentário falando assim, ah, Brasil não vai para frente, jogo Pixel Art. Acho que foi super bem recebido, todo mundo apoiou. É... Assim, e eu tenho visto isso com outros jogos indies brasileiros também, né? Eu acho que esse, esse tipo de comentário diminuiu muito. O pessoal dá uma força. Eu tenho visto assim muita gente dando força mesmo, é, é, querendo ver os jogos indo para frente e tal.
1: Eu acho que isso parte da questão do amadurecimento do público e até Sim. das empresas como um todo, né? Por exemplo, a gente tá vendo o um crescimento de canais de YouTube focado nisso, né? Tem o Nautilus, um ótimo canal focado nessa questão de Maravilha. jogos. Inclusive, eu acredito que eles um vídeo sobre o Dandara. Tem é... um vídeo
3: maravilhoso, assim. Quando a gente hum. lançou o Dandara, eles... eles fizeram um vídeo, assim, que, que emocionou muita gente, assim, muito legal.
1: É, além, do, além do Nautilus é, O Colônia Contra-Ataque Tem um, um quadro que é Jogos que você não conhece, né que é focado em jogos Mais independentes né, da internet Inclusive, é, jogos que você não conhece na internet, se não me engano E o Colônia Contra-Ataque Tem um é expressivo essa parte De, de games em geral, é mais retrô né Mas como a gente tem esse quadro Jogos ajuda, ajuda também né? as, as empresas também têm Essa preocupação, né? eu tive a oportunidade de ir no Rock in Rio Inclusive o professor Rafael que tá estava nos acompanhando Encontrei ele lá é, e tem um stand de, de jogos indie, né? tem um stand só para isso, que vai alternando cada dia, dando espaço para cada desenvolvedor. Eu tive a oportunidade de jogar alguns jogos lá, e até agora estou esperando o lançamento. Né? Curti lá a premissa, foi bem bacana a oportunidade lá, lá de dar esse espaço para um jogos independentes. Né? É um pavilhão só de jogos, né? então, o, em, em termos de tamanho, é mesmo o mesmo tamanho do da Warner. Né? Beleza que. É, vai ter mais jogos dentro daquele pavilhão, né? Mas, assim, Coloca né?
3: muita gente, né? O máximo de pessoas possível ali. Mas é, vale é muito de, vale legal. De, vale isso... de tamanho,
1: você dá uma visibilidade também, né? Não uhum. é só um cantinho no espaço para o pessoal, né? Assim que você entra, eu vi lá o pavilhão de jogos independentes. E foi bem bacana estar do lado da Warner, por exemplo. Para mim, uhum. impactou bastante.
0: Bem legal. Nas as questões dos canais, até o, o Pipocando, o Game, se não me engano, ele lançou até um vídeo, ele foi falando sobre jogos brasileiros que, de repente, a galera não. Eu conhecia e citou o, o Dandara também nesse processo. Eu acho que foi bem legal deles fazer isso daí. E... O João voltou aí? O
3: João não está escutando nós?
0: Não sei se ele caiu mesmo.
1: Esperava 5 segundos de lenha.
0: É... Não, acho é, que não voltou é. não. Acho que eu não voltou, não. Bom, eu vou. A gente vai continuar aqui. Eu vou partir para uma pergunta mais técnica agora. É, como é que foi o processo de desenvolvimento quanto à engine e linguagem de programações que vocês utilizaram? O que é que vocês mexeram aí?
1: É, é, isso já é melhor, andar... com a pergunta do é, Rafael também, né? Que isso. É dicas para quem está ensinando o um grupo de pesquisa né, de desenvolvimento de jogos, como proceder, quais é melhores engines, software de desenvolvimento, é, como é fazer a IA de, dos personagens, né?
3: Uhum. É, eu não sei se grupo ele quis dizer de, de pesquisa é Porque é um pouco diferente é, Eu acho que se você vai fazer pesquisa Eu acho que já pode ir mais, mais baixo nível assim, Procurar as coisas mais direto né? É, é, trabalhar ali mais... Eu não sei eu, eu não, não, A gente não trabalha muito com pesquisa Mas eu já imagino que você vai procurar ali algo Que já vai mais direto no que você quer mas, assim, dá para usar também as engines tipo a Unity, né? A gente desenvolve na Unity. É... Eu diria para quem quer desenvolver jogo, assim, é... desenvolver jogo é uma coisa ampla, né? Você pode falar ah, eu quero ser, quero fazer God of War. Trabalhar lá na Sony. Aí, é um foco diferente. Eles vão procurar, assim, pessoas que têm um conhecimento muito mais específico sobre Determinados assuntos, né? Assim, então você vai ser um tech artist, por exemplo, que é um cara, você vai fazer é, shader, e aí você trabalha específico com aquilo, entendeu? E você vai buscar aquilo, focar naquela questão e para conseguir ter um. apresentar o seu trabalho para ele, assim, e interessar a eles. Agora, se é alguma coisa mais parecida com o que a gente faz, já que é é muito generalista, né, assim, a gente trabalha, tá ali fazendo IA, tá fazendo shader também, tá fazendo é, física, etc. Aí, nesse caso, a gente já prefere pegar uma engine tipo a Unity, acessível como uma comunidade gigante, é assim, isso ajuda muito, né, assim, você vai procurar, ah, preciso fazer isso, você procura na internet, tem lá, tem código, tem, tem plugin, etc. Usar coisas prontas, né, não é feio, muita gente tem preconceito no curso de computação, ah, tem que fazer lá no C++, né, tal, usando o OpenGL e tal. Cara, se você começa a fazer seu jogo, assim, tem diversos tipos de problema que você pode encontrar, né? Aí você tá lá fazendo o seu jogo, aí vem uma Microsoft, assim, ah, a gente pode publicar no Xbox, não sei, entra uma Moral Fury na sua vida, assim. Vai entrar nos consoles agora. A portabilidade é, é assim, se prepara, né? Se você tá fazendo sua, sua própria engine, ou vai ficar muito mais caro e você vai precisar arrumar alguém experiente, ou você vai quebrar muita cabeça. E na Unity, assim, é... É simples, é simples não diria. Tem suas a cabeça também, mas, mas é, é muito mais acessível, sabe? Então, usar as, as ferramentas, assim, que...
2: É uma quebra-cabeça quebra um... que todo mundo vai quebrar, né?
3: Sim, é, é isso. E, assim, é um quebra-cabeça exato, que você vai falar assim, ah, tá, tá dando esse pau na Unity. Então, você vai procurar ali no, no fórum né, do, da Nintendo lá, tem o fórum dos desenvolvedores ou tá dando esse pau aqui no Nintendo Switch com a Unity e aí vai ter gente lá que, que consegue te ajudar entendeu diferente se você tá fazendo sua própria engine se você tá fazendo seu próprio sistema agora se você já quer trabalhar nesses jogos maiores e esse é. É, assim provavelmente lá para o fora, Windows
2: ou... lança um update
3: Sim, sim é, tem disso também, né? Você se, se manter a compatibilidade com as, com as coisas que você está fazendo é, é outra coisa. É, usar, usar as ferramentas, as engines prontas são, são um ótimo caminho para evitar esse tipo de dor de cabeça. Mas não só isso, elas te dão ferramentas prontas para muita coisa que você vai ter que fazer em todos os jogos. É... Então, se o seu objetivo é mais parecido com o nosso, assim, é generalista, quer, quer fazer o seu jogo, às vezes com um grupo de quatro pessoas, fazer o jogo inteiro, é, usar as ferramentas que existem, aquelas, aquelas que te dão mais, é, mais possibilidades, mais ferramentas. É, e eu acho que é um caminho melhor. Assim, e você consegue focar mais no jogo, que nem é tanto a parte da computação mesmo, ali vai ter, e faz diferença você conhecer, mas você vai poder focar naquelas outras questões, o game design, o level, é, os inimigos, sabe? Fazer um inimigo divertido, fazer um, um, um chefão legal, esse se assim, é o é, foco, se usar as ferramentas prontas, é bem, é bem, mais, bem mais prático, né? Se você quiser uma coisa mais avançada mesmo, assim, ir, ir para o exterior, quero trabalhar nessas empresas grandes, algumas aqui no Brasil que estão crescendo também, você quer trabalhar nelas, aí você já começa a focar mais, e aí talvez o cara que faz a sua própria engine tem mais chance de, de conseguir um emprego nesse, que ele já vai ter conhecimento, assim, de hardware, de, de da, desse coisa mais baixo nível, né, assim, a eficiência do código ali, da, da física, da, da parte gráfica e tal, e, e aí já é um outro tipo de trabalho,
1: né. Uhum. O professor Rafael complementou, disse que ser é mais focado no desenvolvimento, é, justamente porque como a gente foi citado no início do nosso programa, né, quem está pensando em fazer um grupo de pesquisa, né, nosso grupo de uhum. pesquisa vai ser nesse momento inicial, né, vai ser duas linhas. Né? Vai ser a parte de estudar um pouco a parte teórica, né, é, mas também a parte prática de desenvolver e é, talvez, possivelmente, publicar, né, comercializar o jogo posteriormente. Né? Aí seria essa linha, acho que o professor está mais interessado nessa linha de desenvolver e comercializar. né, parte dentro da universidade, mas, mas atingir o público geral.
3: Fazer um jogo, né?
1: É, fazer um jogo, né? É, nesse a caso, né, a público geral, né.
3: Nesse caso é eu realmente recomendo começar pelas pelas ferramentas que existem. A Unity é o que a gente usa, né. Existem outras, assim, eu não posso, não conheço direito. É, é... Já brinquei um pouquinho com o Unreal, achei muito legal, mas assim a gente trabalha com a Unity. É... Existe uma coisa que aí, talvez seja um preconceito da, de quem faz ciência assim, da computação também, que a gente até tinha, que ah, tá pegando pronto, vai ser só arrastar e tal. Mas, cara, tem muita pesquisa. Como você já está fazendo em cima de uma, de uma coisa pronta, né você vai ter muita coisa que você vai fazer ali em cima. Né, se você investe 100 horas de trabalho fazendo a base, você vai investir em assim, horas de trabalho fazendo ali o que está em cima, ainda é pesquisa, é, tem muita coisa para ser feita, são sistemas complexos, né, a gente aqui, eu estou quebrando a cabeça aqui uma semana num protótipozinho que a gente está fazendo, né, tipo, eu queria fazer um personagem, assim, que trabalha com vento, deu um nó na cabeça, assim, mexer vento, atrito, é, fazer as acelerações e as forças, mas ao mesmo tempo ainda ter controle sobre velocidade de movimento do personagem, etc., sabe? Tem umas dificuldades assim que são complexas que vai ali. É, usar chegar nessa ideia abstrata e fazer um, um jogo legal. Fazer um jogo legal, que essa é, é, não é
2: simples. Escolhemos é faz... é, um <risos> de simplificar isso. Sim, Mas, é, quais simplificar. Mil, mil variáveis você vai simplificar?
3: Você quer passar a sensação física das forças e das coisas e ainda assim ter controle da jogabilidade <risos> e fazer aquela, aquele ajuste fino e tal. É, tem uma quebrada de cabeça ali que é difícil, então quando você quer fazer um jogo legal desenvolver o jogo, igual você falou Aí você já parte de uma coisa pronta, ajuda muito. É, e existem sistemas complexos ali que você vai poder trabalhar em cima de... Às vezes, seu jogo ali é um jogo que vai ter mais inteligência artificial, às vezes vai ter um, um inimigo ali, alguma coisa que trabalha né, usando alguma coisa em grupo, né, que eles agem em grupo, alguma coisa assim. Ali você vai desenvolver sistemas que são, de certa forma, pesquisa também, né? Como, como trabalhar é, nesses sistemas, é, é o que a gente acaba vendo assim, na GDC, por exemplo, que é a Conferência de Desenvolvedores, que é a maior que tem lá no São Francisco, e a gente sempre assiste as palestras lá, e são essas pessoas desenvolvendo esses sistemas, muitas vezes são já uma coisa bem alto nível, né é, que eles estão trabalhando. Uh... É. Fala, Lucas
1: pegou uma do roteiro, né? Bora pegar uma do chat, né? Pra intercalar um pouquinho, né?
0: Pode ser. Um... Deixa
1: eu subir mais um pouquinho. Eu, lembro... eu sei quem pulou algum aqui. Isso. Uh... O Mário Diego perguntou. Ops. Tem um pessoal que fez o Aritama. Você entrar em contato com eles em algum momento durante o desenvolvimento do jogo?
3: contato, contato direto não, mas capaz de a gente conhecer eles dessas idas assim, no, nos, nos eventos você lembra deles, João? O pessoal do desenvolvimento, do desenvolvimento da
2: Aritana? Oh, eu, eu acho que eu já vi eles, mas eu nunca conversei com eles, eu já vi eles na, nesse, no mesmo ambiente que eles né?
3: é. É, às vezes a gente tá, assim, no, nesses esses eventos, a gente vai, às vezes, num bar, assim, sinta com o pessoal, acaba nem, nem sabendo, às vezes, qual jogo que eles fizeram, né? Às vezes, era o pessoal da Litana, às vezes, a gente, a gente conhece eles também, troca ideia de outras coisas aleatórias. Então, assim, não, não, a gente não sabe, mas, assim,
1: conhecemos o jogo total, <risos> Uh, o Matheus Gomes perguntou nesse mercado dos games você acha possível fazer publicar um jogo de forma totalmente dependente sem nenhuma publisher como por exemplo o Chandel Valley e no que isso pode ser mais vantajoso?
3: Olha, pode ser mais vantajoso que você não vai dividir os lucros com a publisher é, essa é a vantagem né? a publisher ela tem um custo ah, é... e, e te dá um controle também né assim do que que você quer fazer na publicação mas existem as diversas vantagens de ter uma publisher né que às vezes Existe não é nem publisher só uma... que
2: também limita né Limita sua é. sua criação
3: é verdade eu esqueci de falar isso porque a Raw foi bem aberta em relação a isso né eles deixaram o desenvolvimento 100% na nossa mão mas tem muito relato de desenvolvedor que a publisher vem e mete a mão mesmo, sabe? Fala assim, ah, tem que fazer desse jeito e tal, Eu quero personagem assim, fazer essa alteração. E... Principalmente quando Isso. você
1: mexe com publisher muito grande, né? Por exemplo, a Konami da vida, né?
3: Sim. É... Eu acredito que sim, eu acredito que deve ter ali as, ex as exceções também, né, mas a gente vê algumas histórias, assim, de como a Sony tentou interferir ali no, na Naughty Dog, no desenvolvimento da, da, é, do Last of Us, por exemplo, eu lembro deles, eu, eu já ouvi falar, né, que a Sony mandou é, a Naughty Dog colocar ali o, como que é o nome dele, o personagem masculino, assim, é, o Joey, o Joey. Joe, isso na frente e a Ellie, né, mais atrás, assim, na, na capa Sim. do jogo, essa coisa assim, e aí a Naughty Dog teve que bater o pé, então assim a publisher às vezes tem esse tipo de, de movimento corporativo é, que a gente não gosta, né, que a gente não quer às vezes ter esse... E ainda mais quando é uma empresa indie, né, a Naughty Dog tem o seu certo poder ali, mas uma empresa de que acaba se tornando, de certa forma, dependente da publisher, de, de, ali da, se eles estão inv sendo investidores, estão colocando ali a sua renda mensal, você acaba ficando com medo de, de ir é alguma coisa. É. E às vezes você nem tem força né, para fazer isso. Eu acho que, que tem esses perigos, né tem que conhecer bem a, a publisher com quem você está assinando. É, tem que ver o que aqui você está disposto, é, que tipo de projeto você tem é, no caso do Dandara, Ralph Fury foi super foi super legal trabalhar com eles eles 100% deixaram em aberto controle total na nossa mão mas ali ainda eu vejo que você pode querer não ter essa publisher, né? a gente tem uma divisão de lucros com eles, de 50%, então 50% dos lucros é deles, 50% nosso é, você pode querer se livrar disso e querer ficar, fazer por conta própria, mas a publisher oferece não só né, esse investimento, que pode ser uma necessidade sua, né, uma renda é, é... anterior ao lançamento. Pode falar, João. João?
2: João? Não, é, eu ia completar isso que você está falando agora. É... A Publish ela faz esse trabalho de marketing, acho que você hum. vai, pode até completar depois, que, que ela cobre um, cobre um problema que a gente tem sendo latino-americano muito grande, que é chegar perto da, dessas, desses eventos grandes lá no exterior, o Gamescom, a PAX, esse GDC conversar com a mídia lá do exterior, que é a mídia que muitas vezes espalha, espalha o jogo mundialmente,
3: né? Que faz você... Oh, caiu no meio. Não, não, caiu, não caiu no meio. Sim, mas total, é, é isso que ele está falando, né? A Publisher, ela não, só, ela não é só um investidor, ela oferece um serviço de publicação mesmo. E então, isso já ajuda de várias formas, né? O fato dela ser esse hub de vários jogos que eles estão publicando, eles já têm contato com, por exemplo, Nintendo, Microsoft, Sony, etc. E essas empresas, elas até entram em contato com a Raw Fury, por exemplo, para falar, ah, a gente vai ter alguma coisa, um evento, é, quais jogos vocês vão, vocês têm aí que pode interessar, entendeu? E existe o outro caminho, né? A Raw Fury tem os seus contatos e assim ela consegue inserir o seu jogo em várias é, em vários contextos, né? Assim, a, a, ela conseguiu levar o Dandara para os consoles. É uma coisa que a gente poderia ter conseguido, mas é muito difícil. Assim, ainda, hoje é mais fácil que essas empresas estão lidando mais com jogos indie e tal. Mas já foi mais difícil é, e ainda é difícil. Precisa às vezes ter contato ter alguém para mostrar o jogo lá, entendeu? É, para eles faz diferença, no caso a publisher ela tem experiência de colocar jogos na Nintendo, isso ajuda para os dois lados, então a Nintendo sabe disso. Se a Ralph Fury vem com um jogo e uma proposta, ah, esse jogo acho que vai ficar legal no, no Nintendo Switch. A Nintendo sabe que eles têm a capacidade de portar o jogo, de fazer tudo, entendeu? As coisas fluem melhor. É... Você pode fazer tudo sozinho, mas você acaba tendo que é um trabalho, né? Você tem que ter uma pessoa que vai ser a pessoa que vai fazer esse business, é a pessoa que vai encontrar com esses outros, com, com essas outras empresas e conversar. É... E tem essas dificuldades, né? De de marketing é uma parte gigante que é a publicidade ajuda. É, a questão dos eventos para o público mesmo, né? mostrar o jogo na Pax, por exemplo, é uma coisa, tem um stand lá, igual você falou desse stand do, dos índios. É, existem os stands índios, você pode submeter seu jogo, às vezes até você ganha viagem, mas são é uma outra luta. Uhum. É, e eu acho que o que muda aqui é a sua seu interesse em fazer isso, a gente queria focar em desenvolvimento, a publisher permite isso, e assim, você tem que balancear também, né, o seu interesse e as suas capacidades, assim, você quer é, eu acho que tem, tem desenvolvedores índios que ganham essa liberdade de poder fazer isso com o sucesso de outros jogos, o cara já é mais famoso, às vezes ele já tem um público, né, uma fan fanbase ali que Qualquer jogo que ele lançar vai ser muito visado de qualquer forma, então ele não precisa tanto se preocupar né, com investir em marketing, achar os canais certos e tal.
1: Uhum. Foi um pouco o que aconteceu agora com o Kojima, né? Com a saída dele que montou o próprio Studio, né? A saída dele da Konami, né? Uhum. E só o nome dele já, já atrai muito público, né? Novo jogo do Kojima, né?
0: Tudo bem que é, com tem,
1: é, é outro padrão, né? ele tem contato com o pessoal de Hollywood, né? Mas é, não é a mesma equipe que ele tem na Konami, né? Então, é, por mais que tenha uma redução do recurso, né? Ele já tem um network muito mais forte, né?
3: É, com certeza. Eu acho que uma, um exemplo bom, talvez, seria o Celeste, né? O pessoal do Celeste já tem, tipo, já tinha o Toy Fall antes, já tinha assim, outros jogos que o pessoal meio que conhecia. E. E o Celeste foi um jogo super de sucesso. Então, assim, eles são pessoas que não precisam tanto de uma publisher para a questão do marketing, né? Mas eles ainda podem querer. É, você divide risco, né? Então, se assim, a publisher investe, você divide o risco financeiro. É, você, pode, você pode não querer esquentar a cabeça com essas questões de, de lidar com outras empresas, assinar contrato, sabe? É, muita coisa assim, a Raw Fury faz e a gente só eles só falam com a gente: ah, vai lançar o jogo nessa plataforma. É, tipo assim, na verdade, eles falam: ah, abriu a tem a possibilidade de lançar nessa plataforma, o contrato é mais ou menos assim. Vocês animam? Aí a gente fala, animo. A gente sempre fala, animo, a gente tem esse problema, a gente <risos> tem dificuldade de falar. Que falar gente, não, né? assim, é, tanto é que o Dandara está em todos os lugares, você pode olhar assim, às vezes dá um trabalho enorme, mas a gente sempre quer, assim, o jogo mais acessível possível. Então, Sim. então quando alguém fala, ah, tem essa empresa russa aqui querendo botar o Dandara lá no celular, ah, anima, anima, embora. Aí, e aí a gente, às vezes, tem que fazer ali um trabalhinho de portabilidade, às vezes a própria Raw Fury consegue uma outra empresa para fazer esse trabalho, né? É, acho que eu, os exemplos melhores, assim, o Xbox e o, e o Playstation foram portados por outra empresa, é, que a própria Rockfury arruma, lida com eles, né? A gente lida só a parte de desenvolvimento mesmo, se tiver alguma dúvida no código e tal, mas mas a parte de contrato, dinheiro e tal, a gente a gente fica mais alheio, e isso deixa a gente desenvolver o jogo, que é o que a gente quer fazer, <risos> sem ter que esquentar a cabeça, né?
1: Uhum. Uh, eu vejo essa relação um pouco parecida com Falando um pouco agora do meu caso pessoal né, Que eu sou também escritor Além de, de trabalhar com computação né, Eu Legal. vejo uma relação de escritor e editor, né A editora tem suas vantagens né, De é, deixar o seu livro, o seu material Sua obra de arte mais acessível Mas também você vai ter Situações muito parecidas com o que você relatou né? A questão criativa né, A questão do divisão de de recurso de lucro, né, é, então vai muito como você pesa, né, por mais, é, então vai muito de caso a caso, né.
3: É, exatamente, eu acho que a, a comparação com a editora faz todo sentido, e eu acho também com gravadora de música também, Sim. Sim. Vezes, uhum. é, tem, o, tem as suas similaridades, são, são, são setores diferentes, né, assim, tem suas peculiaridades, mas a relação é mais ou menos essa mesmo, né? Alguém que diminui seu risco, dá um investimento, às vezes, anterior ali, para o desenvolvimento, e pega dos seus lucros e ajuda com essas outras questões.
1: É, bora para uma... arte onda... no geral, né?
0: Isso acontece Foi geralmente, Oi? Foi Marte no Foi bom. geral, né? Tipo, jogos, música, é, livro, isso hum. o pessoal sofre é. bastante mesmo. Mas é, lembrando,
2: gente... queria lembrar que a gente teve uma... Teve uma experiência muito boa com o Publisher, né? A gente não teve uma uhum. experiência ruim. e
0: existe, existe. as experiência. Experiências
2: ruins existem. Então, sempre procurar saber sobre essa Publisher, procurar outros desenvolvedores dessa Publisher, principalmente se você souber o desenvolvedor que parou de fazer com essa Publisher, assim. Conversar com eles. Acho que a maioria dos desenvolvedores, pelo menos quando conversam comigo, a gente é muito aberto, né, Lucas? E é, é, muita gente desenvolvedores vem desenvolvedores falar. É muito aberto.
3: Ah. E então a gente vem perguntar é assim ah, a gente quer mostrar o jogo para o filho ou então é a gente tá assinando um contrato com o Fury e queria saber antes como é que foi isso aí e tal acho que isso, você tem que fazer isso também se você for assinar com alguém antes descobrir como é que é a relação com esse com essa empresa
1: é bom para uma pequena da pauta né e do chat é, o jogo trata de temas muito politizados, como a questão do cultural e do autoritarismo estatal. né? Assuntos bem atuais, né? atendo agora uma volta do neofascismo, né? então um tema muito atual. É, tendo em vista que o jogo foi lançado bastante próximo próxima eleição de 2018, com vocês acredito que o jogo dialoga com essa realidade macro né, do Brasil e do mundo? né?
3: Pois é, o, eu acho assim... Acho, o jogo fala de desses dessas opressões né essas forças opressoras e eu acho que ele acaba sempre dialogando com essas com essas questões essas tensões é é, é, é claro que assim a gente não previu quando a gente estava desenvolvendo Dandara o que que estaria acontecendo na política do Brasil depois hum, né hum. a gente tava a gente lançou o jogo até bem antes até antes né não foi, foi, foi antes foi
2: antes até final de
3: 2018. Foi é, assim, tava ali começando, mas assim quando a gente começou a desenvolver nem ideia né do que que viria. Mas mas assim eu acho que o jogo ele fala de dessas opressões e dessa dessa batalha da Dandara pela liberdade né, pela liberdade é, ali no jogo até fala muito específico assim das artes né, é, que são os artistas que estão ali na Vila dos Artistas. É, a gente que até queria ser serenha. um pouco. Sim, a gente queria até ser um pouco mais geral nessas narrativas, assim, do que aquela. nas mensagens, mas é, a gente acabou cortando algumas outras fases que a gente tinha em mente. É, mas assim, acho que fala acho disso.
2: Que a, até em relação aí, a política de. Ficou muito geral, né? Ficou. É. Se a gente quisesse falar muito de política mesmo, a gente
3: podia ficar mais
2: específico. Mas... Sim, exato. Total. É. é. É importante falar disso, acho que acho que nessa é. época. Que na... nessa época mais como mais que nunca, a gente tinha que falar de relação, né? De política e jogos, assim de normalizar Sim. essa relação que ela, ela acontece. Porque a gente começa a pensar, a gente pensa muito no, em jogo como se fosse uma coisa assim, que não tem política. Tipo, é uma coisa inerentemente não tem política e, na verdade, a gente como desenvolvedor, a gente tem que se esforçar muito para botar uma política lá dentro. Assim. E, na verdade, é o, é o contrário. Né? A gente tem que... A gente tem cai tendo, e, e acontece a política no jogo meio que você ah. querendo ou não. Muitas muita das vezes, assim, e cabe a você meio que direcionar isso para onde você quer, assim, né? Sim. E jovem é, tá até ter né? política. Não tem como fugir, tanto que é a natureza da arte, né?
3: Uhum. A arte acaba uhum. absorvendo
2: a política, a cultura do, do, da pessoa que está desenvolvendo, a pessoa, do, do, do ambiente que ela está, assim, inserida. Então, acho que a gente tinha é, que pegar certeza. esse discurso e dar oh. uma dada, assim, que tem, vai ter política, a gente tem que aceitar, tudo bem, tá Tá tudo bem, vai ter política, assim.
3: Não é, a pessoa tem que entender que o jogo que é apolítico igual ela suspeita, só é o jogo da política que ela considera normal, né? Aquela uhum. política que ela que é a política dela. Esse é o jogo é. apolítico, né? Aquele jogo que você concorda. É o é... que o
1: Paulo Freire disse, que é, quando você naturaliza é algo diz que não existe política, né? você tá concordando com o lado que já tá ganhando, né? Exato, Exato. Né? Exato.
3: Exato, é, é o, a sua política, quando você fala de política é a política da manutenção da política que existe, né? Não é, um, não é nada apolítico, na verdade. É, com certeza. Então a gente tem que se atentar a isso, né? É, não necessariamente a gente precisa colocar no jogo o pensamento político, ah, quero forçar esse, esse caminho político aqui, mas assim. A gente precisa estar atento que quando a gente está fazendo o jogo, a gente está colocando política. Tem, tem dessa, né?
1: É, o seu cara polêmico aqui da vez... Acho que eu já tô sendo, né? <risos> vocês, acham, não, né? vocês acham que o... O Bolsonaro é o nosso Helder?
3: <risos> Olha...
2: Oh, é, não sei. Não sei, nunca foi isso
3: é, A gente nunca... Eu não sei se ele seria o Eldar. Eu, eu acho que não. Eu acho que ele, não, acho que ele seria um. acho outro... seria o
2: primeiro chefe, talvez.
3: Primeiro. <risos> eu, eu, eu acho sim, porque o Eldar ele é uma coisa que, que tá ali por trás do primeiro chefe, né? É uma coisa maior, eu, ele representa ali algo mais assim. É... Acho que, é,
2: acho que né, vai acho além. Que é o primeiro chefe, na verdade.
3: <risos> eu não acho que tá vai 100%. além, assim. É. O Eldar ele é uma coisa ele tô, traz a mensagem aquele traz ali na personagem ali na televisão assim é uma outra, uma outra força opressora assim que a gente tenta trazer.
1: É, falando de força opressora, muito a gente tem muita influência do 1064, né, a questão dos olhos, né, de olhos em todos os locais, das, das câmeras, né. É, a bronze, está
0: aqui no capital né? gente... agora, pegando tudo para todas as referências do né?
3: vida. É, é, é. Sim, é, inclusive quando a gente lançou, teve teve muita gente falando, né, que relacionando com o George Orwell, né. É, a gente nem teve, né, como assim como uma base, né, uma inspiração, Não, foi mais é. uma, uma coisa que foi naquela linha também.
2: Mais uma coisa de observar o jogo pronto e falar, nossa, parece, né?
3: Sim. É. Lembra mesmo, tem, tem essas similaridades, mas eu acho que é. é uma coisa que vem de regimes opressores, talvez, né? Assim, é, é uma coisa que vem disso, né?
2: Exato, é. Essa questão Simologia. da
3: observação, do medo de você sair ali do padrão e tal.
1: É, ou às vezes a gente tá tão em é, contato com aquela obra, né? De outras formas indiretas, né? Que a gente já incorpora inconscientemente, né? eu vejo muito isso que é. eu, quando eu vou quando eu paro para ler o que eu li escrevi né eu vejo tipo ah isso tem muito aquele outono né? mas eu não tava nem pensando na hora né
3: uh -huh. não é com certeza isso acontece muito acontece muito mas eu acho que nesse caso é uma coisa que a questão de estar sendo observado tem muito a ver com com a opressão né e você ter que seguir uma linha é, é, você tem que seguir aquelas regras e, e são regras opressoras eu acho que, que daí vem essa questão da observação e eu estou sendo observado. Então, sempre vai ter, seja câmera, seja olhos né, te olhando, tem, vai ter sempre alguma relação. Assim.
0: Perfeito. Uh, continuando aqui na pauta, eu acho. O, tá, o, tem uma pergunta aqui sobre o desenvolvimento da trilha. É, o desenvolvimento da trilha sonora foi feita pelo Tomás... Kaufmann? Kaufman, ok. Uh, ele faz parte da equipe da Long Hat. E é como foi esse processo para construir uma, uma boa trilha capaz de dialogar com os eventos em tela?
2: Interessante no processo do desenvolvimento da trilha que a gente falava muito, falava muito, tomada assim: ó, o, o sentimento dessa fase, você está se sentindo é, no, no meio da tecnologia sozinha, é lembrando, esse tipo de coisa, assim, bem abstrata, e a gente deixava muito o Tomás e, e na, criar, né, deixava ele muito livre para é. fazer as trilhas, e acho que veio muita coisa boa disso, que a gente confiava, confiava muito nele, né, a gente gostava muito do trabalho dele, assim, e dar, dar essa liberdade foi muito legal, e ficar trocando é. ideia, né, todo Teve, teve ele fazendo piano, assim, e a gente ficava trocando ideia. Não, isso não parece tanto, não, não, não tô sentindo esse sentimento. A gente puxava ele também, mas foi muita liberdade que deu. Nunca a gente botava tempo music, né, a gente? Não sei, a gente evitava muito botar, assim, ah, uma música... É, que a música que a gente quer, é, né? A música que a gente quer, eu quero essa música aqui do, do sei lá, do, do outro jogo, tal, do Margo SK, sei lá. <risos> e, a, mas a gente usava a gente usava música para fazer, para testar o, o, por exemplo, o sistema. sistema de música. Aí botava uma música ou outra, assim, mas o Tomás sempre rejeitava muito, assim,
3: falava assim, não. Mas a gente sempre colocava música isso. nada a ver, né, João? É, gente colocava a gente a música colocava nada uma música a ver. Sabe. Alta, mas, né, nessa questão. Conscientemente <risos> para dar uma
2: risada,
3: assim, de tanto que não tinha nada a ver, assim. É. A gente é. colocava, assim, pra, pra ser divertido mesmo com, com os placeholders, né? Colocar ali alguma coisa é. temporária. Mas o mas Tomás teve essa liberdade. Agora, você perguntou se ele é da equipe da Longhead. Mais ou menos, né? A gente tem uma parceria muito forte com ele. Ele não faz parte do estúdio, assim, a gente... É, mas a gente faz tudo com ele. Então, é quase como se fosse. Mas ele tem a liberdade, assim, de trabalhar com outras equipes também. Ele faz outros... Já trabalhou com outros jogos, né? Ele, ele é mais independente, assim, da
0: gente, né? Entendi. Uh, Lucas, esse é o seu momento para perguntar do Power Up da consciência do Sal. Vai lá.
2: Eu gostaria, né, de continuar trabalhando ah, com a isso. A
1: próxima <risos> pergunta foi que Ops. eu coloquei exclusivamente aqui, porque <risos> ah, o, jogo, o jogo é muito bom, o jogo é 99% excelente, perfeito e tal. Mas tem uma coisa que eu não gostaria, <risos> que Eu queria perguntar ela aqui ao vivo. Tá. Não, o Power Up, Consciência do Sal é apenas uma trollada ou você muito burro que não aprendeu a usar mesmo?
3: não, eu ele tem, assim. tem o que que ele faz, é isso?
1: é, tipo, eu só ouvi mostrar o embora, meu fragmento de Inibora, eu não entendi o que ele faz ele... os fóruns o pessoal também não sabe o que ele faz pelo menos é... os posts que eu vi estavam justamente comentando sobre isso que não estavam sabendo o que ele fazia <risos> aí eu achei que ele Acho... seria tipo o anel do Dark Souls que fala, esse ainda não faz nada e não já dele ele para o jogo
3: não, ele faz coisa assim, ele faz muita coisa na verdade. É, mas Bom. a gente tenta deixar um mistério assim para para a pessoa descobrir. A gente dá umas mensagens bem abstratas assim do que é. O que tem um monte de e...
2: abstrato.
3: É, o que ele, a pessoa tem que descobrir testando, né? Ele vai gastando o seu os seus recursos e aí quando você toma dano você toma dano em dobro quando você tá usando ele. Mas, ao mesmo tempo, você bate em dobro. Então, seu, seu ataque fica muito mais forte, né? Quando você tá usando ele. É o ataque padrão da Dandara, né? O Arrows of Free. E o
2: ataque tem um range maior também.
3: Tem um range maior também. Então, assim, você fica muito destrutivo. E aí, a nossa ideia para ele era. Tem dois motivos que a gente desenvolveu ele. É... Um era para te dar, assim, quando você já chegou num momento, assim, que e você está muito bom, e aí você está tendo alguma facilidade, por exemplo, um speedrunner, talvez, ou, é, ou alguém que já zerou o jogo e está jogando mais, assim. é, ele aumenta a dificuldade quando você usa, porque ele te dá dano em dobro, mas ele te deixa muito mais ágil, e, assim, é muito mais fácil destruir os inimigos para passar pelos caminhos e tal. Então, assim ele tem, ela dá essa aliviada para quem está com... Assim, achando o um jogo fácil. Aí você fala: Ah, o jogo é muito difícil, quem vai achar o um jogo fácil? É... E como a gente fez essa DLC, que era que ela vinha depois, muita gente já tinha zerado o jogo. Então a pessoa tava ali 100% totalizada. É, todos,
2: todos, Pop, os corações, todos os Python, todos os evoluindo no máximo.
3: Ela tava evoluída no máximo de coração, de, de energia e tal. E aí, você vê que a gente colocou ele bem ali no início, onde é a primeira área que você entra daquele, do Hidden Realms, que é aquele mapa, o segundo mapa, que é a, a área da DLC. Que a pessoa já entra ali e ele precisa assim, de 14 de vida, eu acho, para você, você pegar ele, né? Que a pessoa É já uma quantidade com... de vida
2: que a gente acha que dá para zerar.
3: É, e já dá para zerar. zerar. com
2: 14 de vida.
3: Então a é, pessoa que já. <risos> A pessoa que já zerou, ela chega ali e aí ela já pega ele. E aí o que, que ele faz? Ele aumenta a dificuldade das, das próximas áreas, ainda deixando divertido, né? Porque o cara vai ter uma... ele vai destruir e tal, vai passar assim com certa facilidade, mas quando ele vê, ele tá tomando dano em dobro e tal. É, então foi pra dar essa balanceada assim, de quem veio da versão original do jogo para essa pessoa poder se divertir. E também para quem já zerou, quem tem mais facilidade e tal. É, eu acho... Eu não consigo jogar assim sem ele. então oh, tá?
1: <risos> né? eu, eu, eu não, falar, ver, mas... eu não <risos> jogar com ele, porque... É... Mas é um feedback <risos> bom, assim. Eu Foi acho
2: que... Alto, tá é, eu acho que é um feedback é. bom. Acho que não é, não é... A gente tem uns motivos lógicos, assim mas também não é Pode, pode melhorar esse, essa mecânica. Sim, é. É, eu acho a que a gente não achava que ela tá perfeito.
3: É. perfeito né? andar, a gente sempre teve essa questão, assim, ah, a gente tem que falar o que, que o negócio faz, ou a gente deixa a pessoa descobrir. Que a gente tentou fazer um jogo é, mais misterioso mesmo, e a gente acredita nessa questão da exploração de todas, todas as explorações, não só a exploração do, do ambiente, né? Pegar todo o mapa. Mas a exploração, assim, de testar as coisas também, né? A gente Sim. quer que a pessoa teste descubra o que, que as coisas fazem.
2: É. Para todos é, os mas outros. agora, eu pensei agora bem. nessa mecânica hum. e talvez, em vez de gastar o sal pelo tempo, gastar toda vez que você atira, assim. Eu acho que ficaria mais claro o é, que, né, que ela mais faz. Mais claro, né? e, é verdade. E, beleza. Aí é um jeito muito claro que eu tô vendo de melhorar, talvez. Não sei, né? A gente tem que dar uma discutida <risos> melhor, assim. Mas no, não apareceu conheço. na hora que a gente tava desenvolvendo. E Sim. a gente tem que saber quando parar, né? De,
3: de, de desenvolver
2: o jogo. Infelizmente, né? é. Isso aí, é uma interação eu. possível. Okay. É...
1: Uh... É... Pessoalmente, eu achei que funcionou bem essa estratégia para todos os outros power-ups. Agora, nesse, quando eu vi o moçado indo embora e eu não vi o que tá acontecendo, então eu tenho um desespero.
2: É, <risos> porque ficou muito
1: Não, não é, é, por, é, é por isso que eu digo, eu só não gostei disso no jogo, mas o resto é <risos> o mesmo, é, é o eu
3: Achei que era só, só pra tirar os seu, seus não, recursos, achei, né? Pô, eu achei
1: que era bem isso mesmo, pô, que nem o anel do Dark Souls, né? Tipo, você achar a sua, sua possibilidade de pegar um item bom com um negócio. Uhum. Ruim. Eu acho Inútil. que no caso era tipo, de você o, o, gastar seu sal e, e achar que tava ficando mais forte.
3: Nossa, e a gente, Dark Souls, você fala antes de inspiração, Dark Souls foi uma inspiração é, justamente nessas questões de como o jogo lida com as próprias regras e como que ele apresenta, o que, que cada coisa faz, assim. assim, bem dentro do lore e de uma forma difícil, assim, às vezes, de entender. E a... É, e a gente é muito fã disso, então a gente queria botar um pouquinho disso. Assim. Às vezes até é. dá uma trollada mesmo, uma sacaneada.
0: Mas... A men as meninas do Peixe Babel até falaram aí que vocês gostam de fazer jogos difíceis mesmo.
1: Tá ah, elas estão aí. Ah, que legal. <risos> a minha me respondeu no WhatsApp, mas... <risos> eu tinha mandado o um link para elas e elas estão aqui ao vivo.
3: Olha, pessoal. Um Saudades da Camila. Tempo.
2: Camila,
3: Vivi. Tempo,
2: gente... é. O
3: João sai, nem conheceu né? a Vivi não
2: conhecia.
3: É. Elas ficam faltando os eventos que a gente faz entre os amigos. Ei,
0: ei.
1: <risos> Fica aí a cobrança ao vivo.
0: Ah, tá aí, ó, a gente encerrar esse bloquinho aqui de função de jogo, é... o que a gente quer é saber quais outros jogos vocês estão trabalhando atualmente. Uh, Qual a pergunta uh, do Guilherme. Uh, isso. É exatamente a mesma pergunta do, do Guilherme. Assim, a gente está
3: numa busca agora, né, pelo, pelos próximos projetos, é, até, até junho, assim, a gente estava bem, é, pelo menos, focado, assim, no Dandara, assim, pós-lançamento, né, teve a edição de colecionador, acho que alguém até citou ali.
1: foi o Léo, é, que estava no nosso backstage aqui, perguntou se vai sair no Brasil, que ele estava bem interessado.
3: É, infelizmente não, é, só, é, só, é... é super limitada mesmo e, e é muito caro trazer para o Brasil, né, importação. E, e é a, a única tal, empresa que, que quis fazer é a sua inglesa, né? empresa uhum. inglesa. É, então, assim, a empresa é de lá e eles, eles vendem no mundo inteiro, você pode comprar. Assim, já esgotou a versão só a versão de colecionador aí eu acho que hoje eles têm um combo lá que você pode comprar com outros jogos deles é... mas mas fica muito caro trazer para o Brasil não é uma coisa acessível é... a gente recebeu de presente deles né pelo fato da gente ser os desenvolvedores a gente recebeu três cópias aqui ainda assim a gente pagou um imposto bem caro para entrar no Brasil é. então assim é difícil, difícil trazer. Mas, mas dá, né? É caro, mas dá. <risos> mas é difícil. Eu entendo que aqui vai. Nem
1: confundindo com vocês direto no evento. Vocês têm, tipo, um mini-stock assim para os eventos? É,
3: assim. não. a gente não, não conseguiu. É, não, não porque eles vendem para né, o Pro público deles. né? Como é essa questão de colecionador da Super Rare? É o pessoal que, que tenta assim, colecionar os jogos deles, sabe? É, ter assim, todas as as versões e tal. Então, é uma coisa que eles distribuem assim, para o público deles. É... É... Então, assim, para a gente, acabou não fazendo tanto sentido. E seria muito caro mesmo trazer, mesmo se a gente só trouxesse para vender, ia ser bem caro. É... Não é uma coisa realidade brasileira, assim, o, o valor. Talvez se fosse produzido aqui, mas no caso, sendo uma empresa de lá, ficou difícil. É...
0: Uh... Mas eu tava Pode falando botar. de outra
3: coisa, né? Quando mudou de próximo de colecionador.
0: Foi de... <risos> Os próximos jogos que vocês querem. Vocês então,
3: é... então, a gente tá... tava Fala. nisso até junho e aí agora a gente está buscando próximos projetos, é, descobrindo formas também de fazer. É... A gente está testando metodologias diferentes de trabalhar, né? Assim, fazendo game jams internas. É... No caso, eu, o João e o Tomás que a gente tem feito brincado assim com desenvolvimento testando ferramentas e tal o é... Dandara a gente tentou assim a gente quer dar um pouco uma pausa do desenvolvimento dele porque já foram quatro anos sabe é... Sim. tem muita coisa ali assim que que a gente mantém que a gente já é legacy assim vamos dizer uma coisa que a gente já tá assim não é isso tá
2: Está ruim esse código. Está ruim. É. Já, já, já tem cinco anos esse código. Pô, de... Queria estar mexendo com código novo. Código sei novo. Sei, exatamente. Pode é, tem... melhorar, mas melhorar ia demorar muito. Fazer muito trabalho.
3: É. Ah, então a gente está buscando uma coisa nova, mais, é, mais fresca mesmo. Para a gente ver.
0: Mano, foi
2: complicado a questão de pandemia, né? queria falar isso que deixa um pouco mais complicado né? tipo, a gente está doido para trabalhar né, depois do andar finalmente uma coisa nova né? procurar uma, uma outra mecânica assim eu tava com muita vontade pelo menos mas aí veio a pandemia junto e dificulta também então
3: uhum. é você <risos> vê, a gente conversa com a gente conversa de desenvolvimento tal tá, as ideias com esse delay aí com essa internet Difícil, assim, um falando em cima do outro,
0: é, tem essas dificuldades. De fato. E tem muita gente também que fala que depende da situação, tem certas obras que a pessoa tem que saber a hora de ó, iniciar a obra, etc., mas também saber a hora de dar uma, para, uma parada nela, né, talvez até deixar de trabalhar já para saber, às vezes não dá um estender demais, acabar estragando alguma coisa, depende da situação, realmente tem que ter esse controle aí, dependendo do momento.
1: Mas vocês planejam lançar alguma coisa o Dandara? Alguma, alguma nova DLC? algum novo material? Ou o jogo já tá fechado, do que
2: tudo já tá produzido? Acho que a gente... acho que já tá fechado. É. Pelo menos... se fosse lançar, fosse outra coisa na mesma IP, né? Talvez a gente pense um pouquinho nisso, mas nem, nem tá fechado com isso também. De fazer um Dandara 2, uhum. uma sequência. Sim. mas é uma coisa que a gente pensa,
0: é, com, com certeza. certeza. Eu acho que a gente pulou umas perguntas até mais importantes aqui, não foi Lucas? Do, não, na mas movimentação? Aí,
1: qualquer coisa a gente volta... Volta Isso, não
0: vou fazer agora. É, um dos pontos mais inovadores é a movimentação da personagem principal, que não anda durante a gameplay, mas apenas salta. É, como é que surgiu essa ideia da movimentação dela?
2: É, isso vem muito da origem do, do celular, jogo, né, que é do celular. É. é. Hum. Que o nosso primeiro jogo era, era de celular também e ele era um pouco é, diferente, que ele era um shoot 'em up, que, que quando você colocava o dedo na tela, o dedo meio que era a sua nave, você colocava o dedo na tela, você era um deus no jogo, você colocava, aí da ponta do dedo saiam os tiros, mas se, se algum inimigo, algum tiro conta, encostasse na ponta do seu dedo, você perdia a vida. Então se você levantasse o dedo, você estava imune, só que... A fase não andava, né? precisava de se matar todos os inimigos daquela sessão da fase, pra ela andava a próxima sessão. Então, era... tinha essas mudanças, assim, e com... tentando nesse mindset de fazer um jogo diferente para celular, assim, a gente aprendeu muita coisa que a gente sentia que a gente podia usar, e ao mesmo tempo, não... na época era Stingling Light, na época não tinha nem, nem, nem deslumbo de achar um vídeo tipo, achar o contato que te põe no Playstation, né, achar o contato que te põe no Nintendo Switch, não tinha Nintendo Switch, é... aí a gente seguiu se tentando fazer jogos premium para celular, porque a gente queria lá na frente chegar nos jogos premium para videogame, PC, acho que tinha essa vontade, então a gente sempre pensou em fazer uma coisa, assim, exclusiva para o celular, que, que no celular seria nativo, assim, como se fosse um videogame, né, Sim, sim. E a tela de toque fosse assim, importante. E a gente sempre pensou nesse nessa, nesse negócio de fazer drag né, na, na tela, de você pegar e arrastar o dedo. Assim. É muito bom que você tira o dedo da tela rápido, você põe o dedo, você, ele é mais expressivo, é uma coisa que, que a expressão dele é muito boa e não tem como fazer no controle direito, que é você começar um comando, dar uma direção e fazer e falar assim, deu o comando você sente na hora, assim, é como se fosse apertar um botão. Assim muito... E no, no videogame, se você pensar bem, não tem como fazer isso com o analógico, né? Você sempre vai ter que usar dois botões, sempre vai ter que ser uma coisa um pouco mais artificial pra fazer a mesma coisa de um drag do, do, do celular. Se você soltar só o analógico, você vai, você vai sentir no seu dedo o analógico voltando junto com o seu dedo e é estranho, não é imediato, você não sabe quando que deu o comando, quando que não deu. Aí no celular tinha isso e a gente usou muito isso pra fazer o Dandara, que a, a esses pulos retos veio do, veio do drag, né? Do do arrastar de dedo da, da tela de toque sim, e, sim. e na verdade foi muito diferente antes no primeiro a ideia do projeto andar por andar não, o bonequinho né o personagem nem era de andar ainda podia andar assim na tela só que para você fazer um drag que significava andar andar no chão que você tava era muito singelo a diferença assim de um, de um drag que andava no chão para um drag que pulava e eram dois verbos 100% diferentes, né? Um fazia uma coisa, fazer um fazia outra. Não, não podia ser uma diferença tão singela para fazer duas coisas tão drasticamente diferentes. Então a gente foi tirando o que podia andar e deixando só só o pulo mesmo, que já dava para dar uma expressividade boa. E foi ficando o jogo assim. Aí dividindo a tela no meio, o outro dedo atira. É, se, se você jogar o jogo no celular ou então no Switch, na tela de toque, você vai ver mais ou menos como que a gente evoluiu. Isso depois foi um outro desafio, é, portar, né, para o controle. Foi, uhum. foi outro, outra coisa que a gente não teve muita dificuldade para achar, até, até achar alguma coisa que a gente estava satisfeito. Teve aquele processo de interação que teve na, nas fases, teve que fazer com o controle também. E aí a gente achou um, uma solução que a gente até fica bem satisfeito, porque dá para você andar muito mais rápido no controle do que no celular, por exemplo. né Aí é, foi isso, mais ou menos, a história do, do porquê das coisas. Né? Aí o mundo veio de cabeça para baixo por causa disso. É, toda a lore do jogo veio por causa da mecânica. Eu acho, que, acho muito interessante como foi, como uma coisa puxou a outra, né? como se o jogo estivesse se, se desenvolvendo sozinho. Sim, é, sim.
1: Eu confesso que quando eu joguei no Xbox, né, eu não senti essa dificuldade. né? Eu senti bem fluido. Inclusive, eu imaginei que ele foi feito pensando no PC primeiramente, né? não no, no, no
2: celular. É, é, existe então, um problema de marketing, tenho... né? Existe um problema de marketing se você falar, esse jogo foi de celular antes, hein? Olha, é muito mais doido. Ninguém vai achar que tá muito mais doido. É. <risos> então, e essa preocupação tem que, também. Tem que afastar um pouco desses... Infelizmente, tem que afastar um pouco dessa noção de que veio do celular e, e tal, é. senão o público não perdoa muito.
3: É, hoje, é um menos, é.
2: hoje, hoje, hoje tem menos, menos, hoje mas, menos,
3: mas realmente quando a gente estava desenvolvendo, o jogo celular tinha que ser grátis, free to play e casual, não... e aí a gente estava desenvolvendo ali um jogo hardcore, é, pensando assim no público super específico, que não é um público que joga é um jogo casual, né que é o um público que joga Metroidvania e tal, e... E a gente tava ali desenvolvendo até pela facilidade de lançar no celular, né? E, e assim, quando a gente começou a aportar, a gente tinha essa preocupação de... das pessoas falarem: ah, é um jogo de celular lançado para o Nintendo Switch. Pô, comprei o um console aqui para jogar jogo de console, não é jogo de celular free to play. Exato. Mas o jogo nunca foi feito para ser assim, né? O jogo de celular. A gente já fez ele para ser um jogo de console no celular. É, a coisa foi mais natural do que quando a gente transportou. É... E hoje já tem mais jogos de celular, assim mas que requer a atenção do jogador, que pessoas às vezes é premium, né? tem jogo caríssimo já hoje no celular, esses jogos.
2: É... É, não é o caro, assim, né? mas é um o jogo, um jogo que precisa da sua atenção, que a gente escutava muito não esse é, negócio não... de... É, você tem que jo jo jogar celular, tem que jogar de mão só. Você tem que jogar no, no, no ônibus rapidinho. Sim, você não mas, assim, A, a pessoa ônibus. não
3: paga no jogo desse, né? A pessoa ela, ela tinha a ideia que o jogo tinha que ser free to play. Hoje já tem uma aceitação maior do jogo premium, né? Que a pessoa compra e tem uma experiência fechada ali. É, tem alguns jogos assim que estão fazendo muito sucesso no celular dessa forma. É... O próprio Dandara, né, foi um desses. A, a, a gente estava na época do lançamento, pouco antes teve o Mario... Qual que foi o Mario? É, 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 o Mario... De é? Mario Run. So é, Mario é, Run, que era, que era premium, né? E, e isso, assim, foi muito bom pra gente, porque foi logo antes da gente lançar, e a gente começou... A, começaram a surgir alguns jogos, assim, a Death Game Company também começou a... Anunciar aqui, fazer um jogo... Um jogo de celular e tal isso já deu uma...
1: Ironicamente a Nintendo foi no um movimento contrário de vocês, né? Ela começou a fazer jogo free to play recentemente, né? Com Mario Kart e foi bem criticada por isso, né?
0: Isso.
3: É. é, as pessoas ficam com esses preconceitos, né? De, ah, porque jogo free to play é assim, mas não precisa ser também, né? As pessoas, dá pra fazer jogo muito legal. É, Sim. E dá pra fazer muito jogo muito legal no celular. E era uma das coisas que a gente queria provar enquanto a gente conseguia lançar, que é uma plataforma mais acessível de, de se lançar.
1: É, no caso da, da Nintendo específico, né, acho que foi muito quando tá assistindo de a dela, né? Que ela colocou um sistema de monetização que era bem pelo menos nas críticas que eu percebi. Né? Eu não vou, posso julgar porque eu não joguei o jogo, né?
3: Ah, a... Eu também não, não, não sei. Qual a, é. Tinha um paywall.
2: Coisas... Tinha um paywall.
3: É. é. Isso. É paywall. É uma coisa complicada, né? É,
2: a gente já pensou em... A gente pensava em fazer várias vezes. Foi a bom. gente
3: pensava em fazer porque, por exemplo, e isso era nas conversas até com o Google, assim, né? Ah, o jogo faz gratuito e aí vende as fases lá, porque, tipo assim, em vez de fazer uma demo grátis, né? A gente pensava em fazer, ah, vamos fazer uma versão grátis do jogo a pessoa poder testar e uma versão completa, né? e aí a pessoa paga. Aí você falava, não, faz um aplicativo só, e aí a pessoa compra dentro. Mas aí é uma paywall. <risos> é, é. Joga uma fase e aí agora você tem que pagar para jogar o resto, de uma forma que não é clara para o jogador antes, né? Que ele está baixando uma coisa que ele vai ter que pagar depois para fazer jogar mais. É... Então, assim, a forma como você fornece... Às vezes, a mesma coisa, né? Você pode oferecer uma versão demo ou não, ou o mesmo aplicativo, isso muda a percepção da pessoa que comprou.
2: Uh, eu e tem muitas métricas que eu... do que você acha também de jogo, jogo de sucesso no celular que dificulta para gente, por exemplo, retenção, hum. é, o jogador não pode ficar frustrado no começo, nunca, ele tem que ficar sempre agraciado o máximo possível, isso, isso para gente deixar muito difícil, né? De...
3: É, o Dandara, é é? por exemplo, a movimentação, ela é muito... Ela, ela não é... Tem que comum, acostumar, né? É. Tem que acostumar. E a gente sempre teve essa dúvida, ah, vai fazer uma versão demo, ou uma versão... É, é, tipo assim, esse esquema de paywall, assim, a pessoa jogar de graça, ela vai sentir a dificuldade, é a primeira coisa, ela vai sentir aquela dificuldade na movimentação. E aí, depois ela vai pegar o jeito. Mas se for nesse esquema do free to play, que pô, o primeiro o segundo ela tem que gostar do jogo, a gente está com esse problema. A gente não pode fazer essa experiência, que ela vai ser muito diferente, e a gente acredita que vai, ser, vai ter um valor, mas a gente não pode, porque senão a pessoa não vai gostar no primeiro segundo. É... Então, assim, a... o fato de ser premium ajuda isso, né? A pessoa pagou, comprou, ela vai dar uma, uma esforçadinha ali até. Quando ela, vê, ela tá gostando né, do, do sistema.
2: Tem gente que Eu gosta de que, cara,
3: né? Claro, mas.
2: É, para você ver que essas tendências de mercado limitam muito os jogos que podem existir. Sempre limitam. Isso. Você é... olhar, olhar sem preconceito para uma coisa, né? Olhar, uhum. olhar sem preconceito para um tipo de mercado, assim, é um jeito de se novar também. Uhum. A,
1: a reclamação muito disso tá justamente do que o Matheus Gomes falou, né? Existem muitas vantagens para quem. Compra no Mario Kart e os preços também são absurdos. Para parar, você pode ser aleatório e ver repetidas. Ou seja, só paga e ainda pode vir repetida ao que você já tenha, né? É como se fosse é. um negócio de cassino mesmo, né? Um negócio de É, um sistema de lootbox,
0: né? A é, é é, a lootbox. De, no, no, em alguns jogos dela, lá do, do Star Wars. Que,
1: inclusive, está dando polêmica dos países que né? país está vendo a legalidade justamente de lootbox, né?
0: É exatamente.
2: Hum. O, o Gacha também, né? O próprio game Impact aí, que está tá fazendo sucesso, tem... Tem uma, certa, tem uma certa discussão se o gat é tipo, ético ou não. <risos> né? mas, Essa é uma é, dificuldade. Eu acho que mesmo, até, né? eu acho que existe pode fazer, pode fazer tudo se você estiver achando. Melhor, procurando deixar uma experiência legal para o jogador. Você pode fazer o pay to win, se, você, se isso for fazer uma experiência mais legal para o jogador.
3: Só que ou dificilmente fácil. vai ser. É. <risos> pay to é difícil mesmo, mas ainda dá. <risos> Ainda dá para fazer, né? Eu acho que é igual o João falou, não pode ter preconceito com as coisas. Tem que tem que ver qual é o objetivo dali, né? É roubar é. o máximo de dinheiro do jogador? Viciar hum. o jogador e pegar toda a grana dele? Ou é realmente dar uma experiência que tenha aquele valor para ele, né? O valor que ele tá gastando ali? É, é, você pode pensar, pensar por
2: exemplo, na, no jogo de roleta do cassino. O roleta do cassino... Imagina se não tivesse dinheiro. Seria um jogo é. muito ruim você jogar isso. Só que, claro, né? Do rolê fica sem assim, tem outros problemas, do vício de, de jogar e tal, né?
0: Você é, aproveita disso. Então,
2: se você olhar só nessa direção de melhorou, piorou, você vê que a roleta tá piora se você tira o dinheiro.
0: Se então, você tira então, o dinheiro, ela,
2: ela perde a diversão, né? É, ela perde toda a diversão.
1: É. É, eu pessoalmente, eu. Prefiro é, pagar no, no jogo o um valor inicial, né, que eu possa desfrutar ele à vontade depois, né? Claro, o valor é acessível pelo que ele oferece, né? Do que um jogo assim, né? Com essas barreiras comerciais dentro dele. Né? Então, eu, por exemplo, eu me diverti muito mais pagando os 30 reais da, da Microsoft Store pelo Dandara, do que eu sei como eu me divertiria no Mario Kart desse, mesmo sendo assim, 22
3: Sim.
1: Mas é A interessante,
3: né? é interessante como por exemplo a gente começa mais cedo dessas empresas que já fazem voltado para a periferia e para as comunidades é, jogos mais representativos né para é, quer dizer mais acessível tem que ser mais acessível para essas pessoas e aí o free to play já é uma ótima ferramenta de fazer isso né que é um jogo grátis para todos as pessoas né então, todo mundo pode jogar aquele jogo é, e não precisa não, não às não vezes esconder pro... é no celular é, o jogo de celular já também tem acessibilidade. Então, então, tem muito disso também. Às vezes, você tem que seguir para esse caminho pela experiência que você quer e quem você quer atingir, né? É, e fazer uma coisa de qualidade, de valor para aquelas pessoas. É, acho que a questão da monetização não vai definir exatamente o que, é que vale a pena, o que é, que é divertido, o que, é que não é. Mas, assim, são formas diferentes de atingir públicos diferentes.
2: Exato. Tem outro exemplo também, é. que é o jogo de, jogo de luta, jogo de estratégia né? de computador, assim, que você compra o jogo, o jogo é caro, você não tem ninguém online pra jogar com você, porque o jogo ninguém comprou ainda. Mas se ele fosse de graça, você clicava pra começar o jogo, já tinha, sempre tem partida, tem, né? É.
3: É, ou então, seja o fato de de
2: graça esse monetizado deixa o jogo mais divertido de certa sim, é. forma muito simples que né? estou
3: simplificando é, é sim a monetização então ela influencia no no produto de uma forma que vai no design dele né não é só a forma não é só o preço onde você paga é, ela afeta igual eu falei no Dandara por exemplo quem comprou vai ter uma experiência se você ganha ele de graça a experiência vai ser diferente, talvez. Talvez você vai chegar no início, não vai gostar e vai parar. E talvez se você jogasse mais, você ia gostar mais pra frente, né? Então, uhum. a forma como a monetização acontece influencia também na, na forma como o jogo
0: é sentido pelo jogador. Exatamente. Ah... Uh... Lucas, essa parte do bloco 3, acho que as duas primeiras perguntas já responderam, né? eu vou para a terceira, mas se tu achar que não, qualquer coisa você faz aí depois.
1: É, o bloco 3 agora, no caso?
0: Isso, isso. Beleza. Ah, pronto, vou fazer a pergunta aqui. É, apesar de boa experiência com softwares nacionais, ainda não temos uma boa produção de hardwares aqui dentro. É, nosso único exemplo foi o Zibo, que ele acabou sendo considerado um grande fracasso, é, tanto em termos técnicos quanto em termos comerciais. O que vocês acham que falta para o Brasil iniciar bem a produção de, de consoles?
2: Não.
3: É, é, é. Eu acho que entra numa área que eu talvez não tenha conhecimento, de, né? Que é a questão do, do hardware mesmo, né? Eu não sei. De, São, de é outro universo. É? É, de indústria... é uma indústria
2: indústria mesmo. Indústria... De, de, de chão de fábrica. É. De fábrica. É, aí precisaria ter um investimento nisso, né? não um sucateamento nisso, mas eu não sei ao certo se, como que está isso no Brasil, que... se está sendo sucateado, se está sendo...
3: Eu não sei quais são os impedimentos e... né, assim, é... de, de uma empresa brasileira conseguir desenvolver as tecnologias de hardware, assim a gente tem, por exemplo, a, acho que é positivo, né, que... Ah, Sem assim, celulares. Tem é,
1: é, assim. a é positivo, né? Mas, assim, é, não é querendo do Negrinho empresa, não, mas minha experiência com a positiva não é muito boa, não. Então, <risos> acho que é,
3: aí tem que entender de, tipo assim, quais são as dificuldades que ela tem para conseguir desenvolver. Talvez seja. Talvez, talvez seja know-how, né? Não, não, não uhum. tenha capacidade assim, de conhecimento. Mas às vezes nem é isso, É, às vezes é. Porque eu não
2: tenho peça, de peça de aqui. De...
3: É, ou então, às vezes, é até a, a propriedade intelectual, né? Assim, ela, ela sabe fazer, poderia fazer, mas não tem o, a tecnologia, não é dona da tecnologia, né? Às vezes. E isso impede de alguma forma. Eu não sei, realmente é, é uma outra área. É. Mas, por exemplo,
2: a gente eu já tive oportunidade de conversar com o pessoal que fez os exclusivos do Zigo.
3: É verdade, gente boa é. essa,
2: pessoal. Gente muito boa. E muita muito gente boa mesmo, você vê assim, ah, e por que que saiu os jogos meio baixa qualidade, né? Mas aquilo foi crunch. É. Aquilo foi muito crunch uhum. mesmo, assim, tem na, as na, na as vezes, galera. Né? Vocês têm que fazer 15 jogos em 3 meses, assim, aí aí ficam os exclusivos meio, meio errados, assim, e dá isso. É. Tem esse. É, cara, é, tem esse, esse é, e além né? de tudo disso não... da positivo, tem esse tem esse fato também, que precisa dos exclusivos e não pode fazer os, a galera fazer crunch no negócio, não, não é de qualquer jeito que
1: vai sair os jogos bom. É, explicando rapidamente para o pessoal que não sabe o que é crunch, é quando você faz é, uma rápida jornada de trabalho para desenvolver o jogo em um curto período de tempo, né? Então, por exemplo, você teve até a polêmica do Red Dead 2, até agora no Last of Us 2, né que os desenvolvedores estavam tipo, fazendo turno de 16 horas por dia.
3: 16 horas por, por dia. Aham. Ela é é, é... Não eu é só trabalho, jogo, eu eu né? Trabalho, o pessoal trabalho, da. Tem
2: isso. Tem o pessoal de casos, da computação
3: né? tem que ficar esperto, porque é. Não, é, não é só jogo, não. Isso aí é desenvolvimento Não, com certeza, com certeza. É, e é uma coisa super errada, né? A gente tenta lutar contra isso. É... Às vezes é difícil a gente faz crunch, né? Nós dois somos 100% independentes. Não tem ninguém mandando a gente fazer, a gente faz. É, não acho que o ideal é fazer. É só assim, às vezes é um, uma falha na previsão, sabe? Na, na, na forma de fazer o seu. seu sei lá, o que, que você vai ter em tal dia, forma de fazer o seu planejamento. Forma de planejamento, é. é. O ideal era que não tivesse. Às vezes é difícil porque é um crunch que às vezes a gente quer fazer. Então, assim, o jogo tá pronto, é, às vezes você vai quer puxar lançar. Mais uma... Isso, fazer
2: mais um elemento ou outro no jogo. É, você não quer, quer abrir, abrir né? você,
3: quer, você quer mexer é. na qualidade, assim, ah, tem um, no final dos desenvolvimento você tá assim, nossa, tem várias coisinhas que dá pra melhorar. Aí você tem agora 15 dias antes de fechar e mandar para lançar e tal aí esses 15 dias você vai tentar fazer tudo que dá, porque você tem um valor ali, né, você quer, você quer que seja o melhor que dá para fazer, mas, mas isso ser obrigatório também do patrão fazer isso, aí não está não certo, né.
1: É, para quem quer se aprofundar sobre essa questão do crunch, né? o Tavo de Media fez um vídeo bem interessante sobre essa questão do crunch e sobre a possibilidade de sindicalização dentro do, do ambiente corporativo de games, Vale muito que dá uma conferida depois aqui no nosso podcast. Inclusive, mídia, o Tauvin Mimi de o Dandara. Conheci o Dandara pela indicação do então, Ah, que legal. Ó.
3: Taves é eu, super eu,
0: gente boa também. É, eu, eu conheço,
2: conheço
0: ele. O pessoal que tem depois... fez aí, a gente coloca o vídeo também na descrição, não se preocupe é. não. Pode falar.
3: Não, eu ia falar que a gente já fez, a, acho que a gente já fez duas entrevistas com o pessoal do Mimi É. Assim. Entendi.
2: Ah. Eu conheci ele de antes, né, eu já conversei com ele há um tempão atrás, assim, quando ele não fazia mil mídias, mas uhum. é muito... umas, umas vezes só, ele é amigo de amigo meu. Uhum. É, eu gosto
0: uh... muito de lá, é
2: muito
0: legal, eu gosto é muito, muito legal. Lucas, tem mais alguma pergunta para fazer, pegar do chat? A
1: uh... gente deixou umas duas perguntas, que a gente acabou pulando, né, que foi respondido... Uhum. É, ao longo do tempo, né mas vou sintetizar aqui é, elas, no geral. É, a primeira pergunta seria que o ano de 2018 foi bastante importante para o mercado de, games, de jogos indie, né além do lançamento do andar Reconhecimento Internacional, que a gente falou aqui, teve o lançamento da Celeste um mês antes, que concorreu na principal categoria do Game Awards. É, então a gente percebe que tá tendo crescimento no mercado indie no mundo e no Brasil também. Uhum. É, aqui no Brasil a gente teve a questão do, do estúdio Behold, um estudo muito bom também, eu gosto muito deles, que eles fizeram Nights of Pen Paper, Promise Spider e... um, Eu, eu na, época, na época que eles lançaram, eu era bem mais jovem, né? acho que eu tinha lá uns 13, 12 anos, e eu perdi um preconceito de ganhar seu celular por causa do jogo deles. É, foi o melhor jogo do celular para aquele,
0: aquele ano. Uh, uh, Nights of Pen and Paper. Eles foram sim, eu joguei, eu joguei muito bom,
3: mesmo. O Night of Pen and Paper foi uma coisa que já iniciou assim aquele movimento, né, que agora tem jogos bons de celular e uhum. eles fizeram isso muito antes, quando era mais absurdo ainda você fazer é, um jogo. Porque na
1: época eu precisinha uh, lá, era era Angry Birds, né? Acho que era o que tinha sim, é... E,
3: ah, e é engraçado que... que coisa assim. Ah, tipo, é, eu acho interessante que quando a gente quando a gente mandou o Dandara para a Raw Fury, é, alguns... Porque o Knights of Pain and Paper foi publicado pela... Qual que é o nome da... Paradox. Da, é? Paradox. E, a, e aí, quando a gente mandou para a Raw Fury, alguns dos caras da Raw Fury eram integrantes da Paradox antes, e eles tinham trabalhado no Knights Eita. of Pain and Paper, né?
2: Uhum. É isso, eles,
3: eles eram ex de lá. Então, assim, isso talvez tenha até influenciado, porque eles sabiam que era possível fazer um jogo premium para celular, por causa daquilo, é. né, que ele já tinha essa experiência. É, então, ele até comentou, porque a gente tinha esse problema, né, a gente estava fazendo um jogo que não é um modelo de negócio de ninguém. É, e a Ralph Fury foi, deu esse clique com a gente, porque eles já tinham tido essa experiência com o Nice Off então, talvez até ali influenciaram.
2: Então, ali, você né? pode falar, não tinha Dandara se não tivesse Night on Fan Paper. Talvez. Mas... Seria, <risos> né? Mas
3: seria o Dandara sem <risos> a publicadora. Né? Mas... Isso. É a nossa arte. Que
2: seria mais limitado.
0: <risos> é. Mas
2: eu tô falando que, mesmo, mesmo se você não for jogar, mesmo se você não. Uhum. É, mesmo se você não gostar do jogo em si, mas é muito bom você dar um apoio pra todos os vídeos que você vai abrindo um pra todo Sim. mundo, né?
0: Sim, sim. Uh, mais alguma, uh, Lucas? Bora
1: parte de parte do chat agora, né? Pra encerrar. Isso, já isso, tá com 2 horas e meia aqui.
0: Exato. Eu é, vou dar uma deixa...
1: palestra de uma hora, não né, Tem que almoçar.
0: É, dizer, é exato. <risos> tem encerramento também mais tarde.
1: Uh, pô, né? <risos> o Matheus Gomes não foi pergunta, mas achei interessante aqui. Você tem que levar <risos> pra o a opção, tem ideia da Sinscript tira dentro. Pome, Capaz tá pô... sendo
3: feito já, né? <risos> Nossa, feio. eu é. acho que esse é perdoe
2: esses jogos. Eu acho é que eles deveriam
1: fazer, porque eles tinham uma linha de spin-off, claro, né, Da linha principal, que Sim. também são bons. E que teve lá da. Teve um em paralelo. Acho que foi o Liberty, acho que era isso o nome, faz muito tempo que eu joguei. Liberation, que é... Liberation. Liberation, Liberation. Liberation. É Aquela Liberation. de uma de uma escrava liberta né?
0: Que isso, exatamente.
1: Passava ao mesmo tempo três, então um incentivava uhum. o outro a jogar, é um jogo muito bacana. É, acho que eles, Tem um da Revolução Russa também, que eu tô jogando recentemente.
0: É, ah, aquele é um 2.5D, né? Que chama que tem um, É, que ele também.
1: vai transitando entre 2D para 3D. É bem interessante também. Eu acho que eles poderiam ir nessa linha de jogos spin-off.
3: Sim. Nossa, total. Não, Não, faz um, um jogo spin-off. É, Assassin's Creed 6. É. É. No Brasil,
2: assim. Não, não, é uma coisa que eu não entendo fazer
1: um jogo mesmo tem conteúdo um jogo mesmo uma coisa que eu não entendo
3: é a falta de, disso né das empresas lá fora, porque não é como se elas estivessem fazendo só jogos nos Estados Unidos tal elas pegam histórias metifais, pegam histórias dos piratas, né e assim, o Brasil elas acabam negligenciando ali, deixando de lado. Não, mas eu acho
2: interessante. Tem muitas que elas confiam assim mesmas, muitas vezes. As próprias sim, culturas. Sim. Você é vê. Muito mesmo. É... Isso, eu tem acho. Aquele jogo é Mafia 3? Sem é tcheco? É. é. Sim. é... Não, é e aí é
3: agora que... você tem. <risos> Tipo assim, né, o povo faz uns jogos... É, você vê muito jogo europeu lá que tá super Estados Unidos, eu não consigo entender isso. É, pô, mostra ali, né, a região, apesar de ser né, Europa. Né? Europa que... É, sendo que a Europa também já é mainstream, mas ainda tem muita coisa ali e, tipo assim, eles acabam fazendo mais do mesmo
2: ali dos Estados hum, Unidos. Cara, eu acho interessante que até os Estados Unidos você pode sair do mainstream. Você... Tem aquele Kentucky Raw inteiro. Zero, Sim. Já tá viram esse jogo? Ele é super uma parte dos Estados Unidos que é como se a gente estivesse falando do interior de Minas, assim. né?
0: <risos> sim, e sim,
2: eles estão é. falando culturalmente, assim, falando da cultura americana de uma
3: maneira muito massa. Não, assim, e que você vê o que, que acontece, né? Tipo, o King Come. Mas Não, é uma coisa é rara. É o jogo é o, o, A República <risos> Tcheca depois teve o Kingdom Come, que é, um, que é aquele é. mais tipo The Witcher, assim, né? Uma RPGzão, assim. Só que aí esse é bem tcheco mesmo, então você se passa lá e aí você vê lá o, o ambiente todo, assim bem da cultura de lá, se passa na, na região histórica e tal. E assim, fez super sucesso porque traz uma coisa nova, sabe? Traz uma coisa que... E, e faz bem, porque assim, faz assim, a pessoa que está desenvolvendo, ela consegue fazer melhor aquilo que é próximo dela, né? Tipo assim, o cara consegue ir ali, ele, ele, se re... ele consegue se relacionar com o um assunto que está sendo discutido e ele consegue se colocar naqueles lugares, né, naqueles lugares geográficos, às vezes, ele consegue visitar pessoalmente, é, ter a criatividade ali desenvolvida por causa disso. Então, assim, é muito estranho quando os jogos, tiver essas triple
2: A's. E o Canadá, jogador né, ele, ele... viaja um pouco, o jogador sente um pouco que está ali num lugar que foi teve toda uma base para estar ali, né? Teve toda Sim, uma história, é. sente que está viajando, uma coisa que faz sentido. Isso vem vem muito de qualidade, assim. Do...
3: É, não, tanto de empresa canadense, aí tá lá fazendo um jogo medieval, jogo foi medieval assim no estilo bem europeu, assim medieval, né? Não tem é meio estranho, assim. Eu ah, acho que eles poderiam mas, fazer muito mais fazendo. Eu acho
1: que uma, uma lição que a gente é pode isso, pegar, pronto. né? É do mercado asiático, né? Que eles, come... eles estão fazendo uma coisa bem mainstream mesmo, mas que tem forte apelo cultural deles regional, sim. né? Eu ia dar esse isso,
2: exemplo né? do Asiático, que antigamente muito jogo vinha do Japão e a gente achava que era americano. Né? Porque eles sim, sim. pegavam tudo que era japonês e, e eles falavam. Existe isso de falar que era de, deixar a cultura sem sabor. Eu já ouvi isso? Cultura sem uhum. cheiro? Uhum. Que eles pegavam e transformavam ramen em hambúrguer. Até, até hoje você vê mais próximo de hoje você vê isso acontecer. Mas você vai, vai vendo cada vez menos. Por exemplo, foi jogando Persona que eu descobri que japonês tinha aula sábado. Se, eu, se a gente tivesse uma cultura que tivesse aula sábado no, natural, assim. Você, você consegue entender como que mudaria a nossa, o nosso jeito de, de, de cultura, nossa, nossa relação com o trabalho, assim. Aí sim, você sim. joga no Japão, você entende muito mais claro. Só de jogar pessoas, você entende muito mais claro porque que o Japão é ou não é de tal jeito, ou então você acha que você tinha um preconceito com o Japão, você tira isso, né, você acaba aprendendo uma coisa nova... E é bem é, e eu esse, acho que tem
3: muito, assim. tem muito da sua capacidade como desenvolvedor de passar aquilo que você conhece. Se né? você está tá fazendo uma coisa americanizada, assim. você fica fazendo uma coisa que nem... Tipo assim, o americano ele vai fazer melhor e você está copiando de lá, você já começa com desvantagem antes né, de é, Não é de que você não pode,
2: é que é mais difícil
3: é, para você fazer
2: uma coisa autêntica.
3: É. Então é uma coisa assim, o pessoal aí que está interessado em desenvolver jogo, né? Na hora que estiver pensando assim no medievalzão, tal, porque joga jogo medieval e curte, ou pensa no Brasil aí, no, naqueles lugares que você conhece, né? Tipo assim, você, a gente aqui faz passeios históricos, né? Passeios culturais, às vezes na escola também. Você faz aquelas viagens lá e vai nos, nos museus tal. Sabe, traz isso a esses lugares, assim, você pode ir pessoalmente, ver como eles eram, sabe, imaginar o que estava que acontecendo ali. E você vai conseguir trazer coisa muito mais interessante, né? É...
2: O que eu vou muito do é que. É um, é um jeito de destacar no meio desse mar de, de jogos que estão caindo no Steam todo dia, né? Cachoeira é, de jogos é, no Steam todo dia. Agora, você vê muito jogo de zumbi no shopping, jogo de medieval, você vê muito. que dar é, é um jeito de destacar. Uh -huh, Exato. É.
1: O que eu acho que o Dandora faz bem isso, né? É colocar. <risos> elementos tipicamente regionais em contato com essa coisa mais mainstream, né? Então, você vai ter um ambiente... Teve um ambiente lá que era medieval, o metrôid... É, do remed que remete o, o, o Castelvânia mesmo, bem medieval, né? Vai ter a coisa mais futurista do Metroid, né? Mas, 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 a, mas todos os, os outros ali é, region, é regional, né? Então, tem, esse assim, essa diálogo, né? Como eu falei, da antropofagia, Sim. né? É... Eu acho bem bacana isso, né?
3: Uhum. É, e, e até muito assim, a gente tentando trazer coisas que é a nossa vivência, né? assim Tipo, a gente traz... O pessoal às vezes reconhece ali Belo Horizonte, né? O pessoal que, que conhece Belo Horizonte até às vezes manda mensagem Ah, eu vi isso aqui, aí eu vi que é o jogada de Belo Horizonte, que a pessoa não sabia, né? É, e tem esses elementos específicos de BH que a gente traz que são... Quando a gente começa a colocar... A, a criatividade flui de uma forma assim muito mais rápida, porque é, quando você começa a colocar um elemento, um elemento traz o outro, né? A nossa vivência, assim, a gente tem essa facilidade. Tem que ficar procurando referência para tudo, né?
1: É, então, se, acho que a maioria do pessoal conhece o site na São né? E me
2: dando
1: uma... uma uma cena muito forte é, aqui perto em Pernambuco, entre né, Lagoas. E que no primeiro música desde primeiro álbum, eles têm. começa com, com um verso tipo modernizar o passado é a evolução musical. É, eu acho que isso encaixa todas as artes, né? Tipo, você modernizar sem perder o que deixa o passado, né?
3: Com certeza. É, isso mesmo. Você, você tem que construir coisas novas, né? Mas assim. É...
2: Acho importante a gente jogar tudo que o americano está fazendo, tudo o índio está fazendo, para a gente ver o que é qualidade, o que não é. Né? A gente entender uhum. game design assim, de, de saber, ah, é, meu, o meu jogo eu consigo chegar numa qualidade assim, ou se eu não consigo, como que eu posso focar mais? Né? esse tipo de coisa, mas... É. É Eu acho que
3: tem a, ver, tem a ver também com entender os processos, né? Às vezes você vê um jogo... Às vezes você vê um jogo lá polonês, This War of Mine, assim. Pô, beleza, puta jogo, vou, vou copiar o jogo. Não, mas você pode talvez copiar a forma como aquele jogo se desenvolveu, que é tipo assim... O que, que aqueles caras fizeram para chegar naquele jogo... Aí você repete isso na sua realidade, né? E aí, talvez, você vai ter um jogo 100% diferente. É... Em vez de trazer aquelas coisas de fora, né? Muita gente quer trazer o GTA no Rio de Janeiro, GTA no Brasil. E, assim, pô, como que seria o GTA no Brasil? Aí, quando você começa a pensar da base, né? O que, como que o GTA se desenvolveu e como que ele foi evoluindo, talvez vai ser 100% diferente, na verdade. Não é o GTA brasileiro que você imagina, é uma coisa nova,
2: é, muito também é, o GTA é muito paródia da cultura americana, né? Exato, mas aí, é, Imagina que então, é muito... paródia da cultura brasileira, assim. assim. É, não, não nada. tem
3: nada a ver, é. os carros, que, roubando carro e pegando carrão, assim, andando naquelas ruas largas lá, e não tem nada a ver com a gente aqui, isso Exatamente. As suas ações dentro do jogo não fazem tanto sentido. Aqui. É
2: mesmo se você for um criminoso. Um criminoso. É. Simular um criminoso do... americano é muito diferente de simular um
3: criminoso. Não, é, aqui. e os desejos, é. Vou pegar aquela Ferrari ali, pegar, acelerar muito rápido naquelas avenidas largas. Lá nos Estados Unidos tem isso. Tem aquelas é. avenidas largas, né? Se é, pegar a Ferrari e acelerar
2: sim. no Brasil, você vai. Dá, é. que
3: quebrar uma lombada, assim. Não funciona, bem. assim é. E quando você tenta trazer já essas coisas, essas questões, essa observação do seu ambiente, já, tá, você já começa a mudar as mecânicas, já começa a mudar os objetivos, já começa a mudar tudo, né? Então, e faz um jogo que eu acredito que vai ser bem mais interessante.
2: Mas claro que isso é tudo tópico, né? Fazer GTA brasileiro. O é, problema disso não é esse o assunto do jogo. O problema é, não é. fazer um jogo AAA sozinho. Que não isso é, é Isso é simplesmente impossível. Eu
3: ah, não, não diria impossível, mas você vai, ah. você vai ficar num, Seu... numa batalha muito longa, difícil de, de. Não sei se vale a pena, né, talvez. Sim. É uma... Assim, com certeza você não vai fazer um jogo igual. Acho teatro, que fazendo né, a qualidade de
2: com Compete com a, com o GTA.
3: Com o que compete, exato. Você pode é. tentar trazer assim, algumas fazer coisas. Que, num certo momento, é uma experiência parecida,
2: talvez, mas mesmo assim difícil. É, é quase
3: impossível. É uma limitação, né? Você tem que fazer uma, uma grande
0: limitação do, do escopo. É. Né? É. Uh, bom, é. quem sabe a, a Ubisoft já começou a fazer um brasileiro, já que eles têm pelo mundo todo, né? Aí, aí. Estão Ele... lançando agora, já tem dois sendo produzidos aí por aí, dois, três. Eles já estiveram aqui no Brasil, né? É. é. Eu, Eles, tem...
1: Brasil. Eles têm aqui o Brasil, né? Não sei... Acho que não tem produção. aqui, né? Não, Falou?
3: eu acho que acabou a parte de desenvolvimento, né? Eu não sei se... Não, tipo, a parte sim, de
1: momento, eu não sei, né? Mas eu sei que tem, problema a parte de divulgação, né? A parte de marketing, né? É, ah, isso é aí tem, tem que, é. que eles convidam... Eu já vi, para exemplo, o pessoal da Comunidade de Ataca dando um vídeo lá no canal do Ubisoft Brasil, né? Então eles têm um diálogo, para menos, a comunidade de gamer aqui no Brasil. É interessante que isso chegue até ele né? para que seja cogitado, possivelmente, né? Mas, enfim. Vamos seguir aqui. Ah, a Fleara mandou uma pergunta e foi respondendo para o papo chato, né? Mas... É... Ela comentou sobre a questão de ter jogos com gráfico mais parrudos, né? É, ela deixou claro que não está desmerecendo, né? Mas ela perguntou uhum. por que não tem tanto jogo com parrudo assim. Não, Só é, começou assim, por exemplo, né? É, ela perguntaram de Thorin, Arame, uhum. os, atualmente o Fobia, né?
3: Sim, uhum. é, existe. Existe essa, várias coisas, essa <risos> dúvida. <risos> é, eu, eu acho assim, não é o pixel art. Contra o 3D hoje, com as ferramentas... Talvez há um tempo atrás até não, era mais difícil, mas assim... Hoje, com as ferramentas, tipo a Unity, né? Está é, muito fac, facilitado alguns desenvolvimentos de arte 3D. Você consegue fazer jogos 3D, sim. Não é o 3D o problema, né? O problema é... A, agora, a complexidade, pô, as expressões faciais do modelo, o cara fazendo a animação... Isso não é nenhuma questão de capacidade técnica só, mas é de investimento também, é tamanho do budget mesmo. É, você fazer com um ator lá, mexendo, mexendo o rosto, os movimentos, e depois tipo, várias animações cinemáticas, né? é complicado, não é?
2: É muito caro. É, tipo é muito um caro, vai voiceover... milhões sobre. de dólares.
3: É. e aí, tipo assim, aí quando você olha aqueles jogos aí a qualidade, um God of War, aí tem a qualidade ali das texturas aquilo ali são artistas fazendo cada, cada detalhezinho ali, detalhezinho. Né, da roupa do Kratos, é muito é tipo assim Kratos roupas. um Kratos eu diria que tá além do só o Kratos tá além de maioria dos escopos assim, dos jogos, dos estúdios brasileiros da capacidade de Tempo de investimento, assim. <coughs> então, eu acho que é por isso que você não vê né, os jogos assim. Mas assim, a gente teve, por exemplo, um estúdio, acho que é Cookie, Koku? é um estúdio que trabalhou no Horizon Zero Dawn. Hum. Fazendo os
2: <coughs> dinossauros, eles fizeram tipo um outsource tipo um da arte 3D, que alguns Sim. dinossauros foram feitos no Brasil.
3: E os dinossauros, eu pra acho mim, que, que é um mexicano,
2: assim, esse, esse
3: É, eu é acho também. Trans. E, assim, mas pra o... mim, os dinossauros ali são a coisa mais avançada que existe, assim, de animação <risos> e de qualidade técnica. Aquilo ali, pra mim, é o topo da, da tecnologia, assim.
2: É, mas é muito complicado, né? Esse negócio de gráfico 3D demanda, tipo, uma equipe de... Depende, né? A gente não sabe o que ela quis dizer exatamente, mas depende de fazer um God de fora no jogo. Tipo aí, depende de você ter 100 pessoas numa equipe trabalhando juntas no mesmo galpão, sei lá, mesmo prédio, dois anos e sendo bem pagas e tal. Se você for dar um salário, isso dá mais de dá um dinheiro. Que, é, que as empresas, elas têm que, do Brasil, elas têm que aumentar aos poucos, né? tipo não é de hoje para amanhã assim que ela vai ganhar um investimento porque mesmo com um investimento de um bilhão joga um bilhão numa empresa assim ela precisa ter o know-how de, de ter crescido né de ter feito isso por etapas para fazer o um jogo bom então é uma coisa que demora mesmo infelizmente mas vai é acontecer mas outra coisa que você falou é a questão do pixel art né acho que o pixel art ele é vai morrer né eu acho eu acho isso porque é, ele é uma estética que, própria, ele é uma estética própria, mas ao mesmo tempo ele é barato sim de fazer. Acho que é importante é, falar que é tipo, muito barato de fazer pixel art muito, e muito barato de você fazer uma coisa. Tipo, fazer pixel art bom é caro, muito bom, é, mas fazer um pixel art aceitável, que dá para você se colocar no, no jogo, é relativamente a forma mais barata de fazer praticamente, né? É. Mas... É,
3: eu diria assim, fazer um pixel art bom é mais barato do que você fazer um modelo 3D bom é, um e personagem isso, é, é, a simplificação do, da forma técnica mesmo de como, como funciona um sprite é, é mais simples assim. e
2: além disso, o, o, a fidelização gráfica você coloca muito na imaginação do, do jogador uhum. coloca uhum. muito trabalho na imaginação do jogador o que deixa mais, mais tranquilo mesmo Aí, isso significa que você pode fazer mais interação no personagem. Se o personagem não, não for bom, se ele não passa aquela sensação, ou então, sei lá, o hitbox dele tá errado, você pode refazer mais vezes. Enquanto que no 3D, é muito menos vezes você pode refazer um modelo para depois fazer o rig, para depois fazer animação de outro rig, já pensou?
3: No meio do de jogo, de isso? Texturização, é, é, texturização. É...
2: É muita tragédia, no pixel art tem muito mais tranquilo. Então isso significa do, do fato de ser barato... Existe como você fazer... Eu tô falando, existe como você fazer cara, igual, por exemplo, o All Boy assim, que ficou lá fazendo o cara fazendo pixel a pixel, uma coisa gigante, e deu, deu muito trabalho aquilo. Mas o... Sim. tô falando... Todos, o pixel art é uma ferramenta muito boa para uma empresa que está começando a fazer um jogo legal, talvez até novo, talvez até com um gameplay muito diferente. Com uma arte aceitável, porque assim, a empresa não pode crescer já sabendo fazer tudo bem, assim. Né? É, então, também... O Pixel Art sempre vai existir também por, além de cima, questão artística de você escolher, também é um pé, né? O low poly também é outro, que vai sempre existir porque é, é um degrau.
1: Você pode fazer também uma arte 2D é, bem inovadora dentro do seu gênero, né? Você tem o Cuphead, né? Que é aquele estilo mais retro,
2: é, Sim, mas o Camp Head Red
0: é, é o, bem caro é, é Tipo uma
2: técnica é milenar é. cara, Nossa, o, é o Camp Red é o mais, mais
3: É o mais caro, é caro Eu acho, né Mas eu prefiro um jogo
1: é. pode Inovar dentro da perspectiva 2D, né Também, né tô Sim, com utilizar,
2: certeza O 2D ainda tem muito para ser explorado né? Muito para ser feito por uma coisa pirada Diferente com certeza, no 3D mesmo. também eu acho que o 3D a gente vai muito pro realista quando a gente vai o 3D tipo Tomb Raider, por exemplo eu não queria fazer low poly queria fazer um realistíssimo negócio mas a gente, uhum. às vezes tentando ir pro realista e não vê várias coisas que a gente poderia fazer vários estilos de arte diferentes assim. é. eu campeonato. acho que você consegue,
3: você consegue sentir o que é que tentou ser realista quando uns anos depois o gráfico tá ruim é isso <risos> É, quando o gráfico, tipo assim, quando você não tenta ser realista, o gráfico ele dura mais, ele tem uma durabilidade maior, né, porque ele não tá no limite da tecnologia, ele é o que a tecnologia te, pro, te possibilita, mas assim, você ainda faz, o que que ela dá para fazer de melhor com ela? No caso do realista, você não alcança o seu objetivo nunca, porque a tecnologia ainda não permite. Né, que não permite o realismo máximo. Então você uhum. sempre fica naquele limite ali. Sempre ah. um pouquinho pior do que ano que vem.
1: É, finalizar a pergunta do chato, né? É a última que eu vou selecionar aqui, ponto já de tempo. Quase três horas já. É. É, o Luiz Felipe perguntou: como é o desenvolvimento para console? Eles disponibilizam um o SDK? É... Como é que
2: se a gente. Sim, <risos> não, mas assim, <risos> o desenvolvimento de console, ele foi mudando aos poucos, assim, você precisa de, de ter uma, uma pessoa, né, conhecer uma pessoa, com, conversar com ela para ela te dar o kit de desenvolvimento, ou então você compra o kit de desenvolvimento, hoje em dia tá ficando cada vez hoje mais dia,
3: É, é da evolução. você compra né? o kit de
2: é. tá evoluindo. Mas, por exemplo, na Nintendo ainda você precisa conversar com o cara da Nintendo pra você ter o acesso, pra poder comprar. Uhum. Né? É, mas, o, mas sim, aí você compra o kit de desenvolvimento, vem a SDK junto com o kit. Vem, vem tipo meio que um Nintendo Switch com umas coisas que dá pra você colocar o um Nintendo Switch no computador. E esse Nintendo Switch, você não bota fita nele. Aí, faz um negócio, você faz... Ou então um Playstation. Vem um, vem um, uma coisa que não parece um Playstation, mas é um computador, assim, que rodaria um Playstation. Você consegue ligar ele no computador e ficar passando a build para cima. É, é, mas vem é um com SDK. que você
3: consegue desbloqueado, né? Que você consegue colocar é. seu próprio projeto ali.
2: Mas uma SDK assim C++ é uma coisa muito baixo nível que a gente não mexeu, né? Mas existe para todos os videogames, tem a SDK bem baixo nível mas por exemplo a Unity implementa esse SDK para gente assim né para todo mundo e a gente usa antes aí, antes, aí, eu antes eu lançamento do lançamento do console antes do
3: lançamento a Unity está lá gente... trabalhando com eles é.
2: é aí a gente usa a Unity para confia que a implementação ficou boa para poder lançar para o Mas é interessante,
3: ponto. assim, é, quando você começa, por exemplo, quando a gente começou a fazer o Nintendo Switch, né com a Unity, muita coisa ali ainda não estava implementada, a Unity não tinha suporte para tudo do Nintendo Switch. Então, algumas coisas eram mais difíceis, algumas coisas você tinha que desenvolver a própria é, native library, alguma coisa assim, você tinha que fazer no seu próprio, né? Mas, assim, e aí com o tempo eles vão vão melhorando e, e o suporte vai melhorando agora aí tá aí as vantagens né usarem uma, uma unit na vida e se, que isso vem tem um console isso novo importa. vem o suporte então, é. se,
2: se você for pequeno você vai ter que pensar no design do jogo como que o jogo é qual que está fazendo até a sdk o, não usa o pngl no no Switch, é, agora eu vou ter que botar é, é uma coisa. Se você pensar em duas coisas ao mesmo tempo, caramba, é um trampo,
1: é um trabalho mesmo. É um ah... Para encerrar aqui é os comentários do chat, o professor Rafael Amorim é, parabenizou pelo Dandara, excelente painel. Vamos em breve iniciar um os de aqui, seria um prazer ter um futuro de interações com você e nossos avanços se perder. Grande abraço a todos.
2: Eu então, é. então, com uma dúvida: o que, que seria PID, Projeto de desenvolvimento? Pesquisa de desenvolvimento.
0: Desenvolvimento. desenvolvimento. Pesquisa de desenvolvimento, Exatamente. Pensa que é uma Caraca,
2: parte acadêmica lá. da
1: pesquisa teórica, né? com yes. o
2: desenvolvimento
1: software. né? A gente é, tem top. um e-mail, a gente
2: é super aberto no um e-mail lá, pode mandar
0: e-mail, tá à vontade. A gente é. tem é pra iniciar o IGT lá, que inclusive o Lucas vai ser o líder, né? o líder técnico lá no GT, aí. É qualquer
3: coisa que precisar aí também só, só mandar aí
1: tranquilo para encerrar aqui, vou dizer que eu achei algumas tiradas é, irônicas do jogo sensacionais, geniais tipo <risos> lá por um, todo curvado porque não cabe no próprio quarto <risos> é. achei genial esse tipo de sacada uh, vou deixar aqui também uma indicação de um amigo meu, que foi um professor e fez inclusive o prefácio do meu primeiro livro chama Vitor Pirralho ele também tem um, um contato muito grande com a antropofagia. Uh, ele tem as atuais, já tá sendo namorado, uma, uma poru na perna, pra vocês terem uma ideia. E uma das tiradas de sarro dele é que é o seguinte. Ele tem uma obra que chama Manifesto pi, ele fala, Manifesto Pi ironia. Tupi, Guarani, tomou pitum, Guaraná, virou bicho, lobisombo, Guará. <risos> Não tem muito esse uhum. jogo de palavras dele também. Eu achei uhum. muito parecido a, a obra de você. Eu achei que valia a indicação aqui no final do programa. Muito
0: legal. É... é. É legal, pronto. Né? pronto uh, é isso, <risos> eu vou encerrar aqui o programa. Uh, pessoal, muito obrigado de novo, João, Lucas, pela presença aqui. Foi um ótimo bate-bapo muito longo. Se brincar, o nosso episódio mais longo, eu acho. Mais um é,
3: longo, três horas. É que, a três que a gente é... fala é... muito. Não vem falar, ainda mais nessa quarentena. Eu quero é conversar com as pessoas. <risos> é, exato.
0: Mas é bom Total. que a gente tá precisando bastante dessa cultura agora do, dos jogos aqui no IC, a gente tá querendo realmente traduzir isso e esse pato-papo nunca, assim, é a melhor forma de traduzir isso para o pessoal aqui. É, de novo, muito obrigado, espero que a gente mantenha em contato, como o pessoal aí falou. É, se você quiser falar alguma coisa pro pessoal, eu deixo espaço agora.
2: Eu, eu queria agradecer gente por ter chamado a gente pelo, pela conversa massa, hum. foi muito bom. É, Valeu pelo sagrado, espaço, é mesmo, foi um prazerzão, e desculpa Sim. o problema de internet que tá aqui, Consegui Não, resolver. Tá bem,
3: tá bem. É, até que tá ficou bom no final, né, é, é. Uma resolvida. Mas, mas é isso, agradecer, foi um prazerzão, e assim, igual o João falou, a gente é muito aberto, quem quiser tirar uma dúvida, é, a gente ainda tá planejando abrir um Discord, assim, Estamos tentando é é entender é. como é que fazer isso, assim, para a galera poder entrar lá e conversar também, ah, eu, servidor
1: e coloca o, o link, né? Aí vocês estipulam ah. como fazer a, a regra, né?
3: Isso. É, a gente está tentando Não, entender... Tá, uma, uma das coisas... Ah, eu vou crescer o assunto aqui. Uma das <risos> coisas que a gente estava falando era justamente essa questão da gente ter focado no internacional e tal... E aí, há esse Discord, se a gente já traz o pessoal brasileiro, porque uma das coisas que a gente quer trazer é as brasilidades para o jogo, né? E, e focar nisso. Então, se a gente vai desenvolver junto com a comunidade, talvez focar na comunidade brasileira. Então, a gente está tentando entender ainda como fazer isso. Trazer um Discord legal, assim, que vira um espaço para trocar ideia e... ficar massas. Assim. É. é isso, gente. É. Obrigado. Qualquer é coisa, isso. mandar um e-mail, mandar uma mensagem lá no.
2: A gente
3: tem Twitter, também. que a gente é muito ativo no Twitter. É, Facebook não, não tanto, mas se mandar uma mensagem a gente vê também. A
0: gente eventualmente é. vê, né? É. Ok. Uh, bom, obrigado de novo pela presença aqui. Uh, Lucas, valeu por estar aqui comigo hoje, acompanhando. E obrigado a todo mundo que acompanhou a gente até agora. Uh, eu vejo vocês no próximo episódio. Tudo que a gente citou no podcast a gente vai tentar colocar na descrição, os vídeos, as referências. E é isso, Deu uma descansada aqui, daqui a pouco tem outra palestra do Lucas. De, de, é de uma hora? É de uma hora.
1: Daqui, uma hora. daqui a 50 minutos, né? Acabou Exatamente.
0: Descansada descansado um, aí. E é isso. Vou um voltar tá aqui o no, no, no
1: chat, ninguém quiser dar acompanhada. Tá.
0: Exatamente.
1: Olha. Obrigado, pessoal, e... mais uma vez. Foi um prazer essas três horas. Uhum. Foi um prazer imenso estar tá com as meninas do Peixe Pabelo na quarta. E agora é outra situação ah, é tá aqui.
3: Isso. Fala, gente. Um abração, viu? Obrigado pelo chamar aí.
0: Tchau, tchau. E é isso, pessoal. Eu vejo vocês no próximo episódio. Se cuidem aí. Um abraço, tá bom?
2: Tchau, tchau. Falou. Outro abraço. Tchau, tchau. tchau.